0: Bonjour et bienvenue aux machines. Maxime Tardif avec vous. Cette semaine, on est vraiment heureux d'avoir avec nous Mathieu Blanchard. Mathieu venait presque tout justement débarquer de l'avion en direct de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. où Mathieu a fait une performance incroyable. et terminé 13e au monde à l'Ultra-Trail. Devant certains de ses idoles, ça a été une expérience vraiment incroyable qu'il va nous raconter aujourd'hui aux machines. Mais ce qui est encore plus impressionnant de Mathieu, en fait, c'est que c'est un gars très complet, très entier qui nous raconte son parcours, sa philosophie de la vie et comment il a réussi à atteindre cette course-là, donc à aller participer à cette course-là, qui est incroyable. Il va aussi nous raconter la relation particulière qu'il y a avec son frère, qui a eu une amputation d'une jambe quelques semaines, voire quelques mois avant la course, et comment cette course-là a catalysé un peu leur, leur force et leur relation ensemble pour faire une finish, qui est incroyable, je pense, pour eux, puis c'est un souvenir qui que, qu va rester engravé dans leur tête pendant longtemps. Donc, merci beaucoup de nous suivre les Machines, euh, tout le monde qui like nos posts, tout le monde qui partage nos entrevues. On a vraiment des chiffres incroyables. On est super content, heureux de vous avoir parmi nous. Continuez à nous encourager là-dedans. Continuez à vous laisser inspirer. Parce que les Machines, c'est à propos de se laisser inspirer par des gens qui ont fait des affaires extraordinaires comme Mathieu. Et s'il y a des gens que vous aimeriez voir aux Machines, N'hésitez surtout pas à nous les proposer. D'ailleurs, des gens ont proposé des personnes dans les dernières semaines qu'on a contactées, qui ont accepté de venir aux machines. Merci infiniment. L'aventure des machines, ça fait juste commencer. Et on a hâte de vous montrer tout ce qui s'en vient également. Donc, pour cette semaine, écoutez le très, très, très inspirant Mathieu Blanchard. Bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe tardive de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès-Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe
1: Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.
0: Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Mathieu Blanchard. Mathieu, on est vraiment content de t'avoir. C'est la première fois qu'on tourne une entrevue le soir. Et on le fait spécialement pour toi parce qu'on était vraiment excités de t'avoir ici. <rire>
1: sympa, merci.
0: C'est l'heure de se coucher à ce temps-là. Oui, toi on se couche à ce temps-là d'habitude. <rire> ouais. Quand, quand même pas... Puis, en fait, moi, je te connaissais pas. C'est Caroline, quand elle est venue à l'entrevue en sortant, elle a dit, by the way, vous devriez inviter Mathieu Blanchard, il y a plein d'affaires à raconter. Okay. C'est comme rester sur la glace. Puis, finalement, j'ai vu Eric Fournier euh, qui a mis un pause quand il est arrivé de l'UTMB. Puis, c'était écrit, Mathieu Blanchard réalise l'irréalisable 13e place à l'UTMB. – Félicitations d'ailleurs. – Merci. – Félicitations, tout un accomplissement, puis c'est pas rien, c'est vraiment euh, surhumain ce que tu as fait. Euh, comme je te disais au début de l'entrevue, on va parler un petit peu de l'UTMB, mais on va parler surtout du gars en arrière de ce que, mm -hmm. cet accomplissement-là. Puis avant que l'entrevue était en ondes, on parle beaucoup avec les invités, puis on a parlé avec Mathieu, puis là, je pense qu'on va une émission de trois heures, parce qu'il nous a parlé qu'il faisait de l'apnée à ses intérêts. Euh, donc, Mathieu, bienvenue. – Bienvenue.
1: – Merci pour votre accueil. –
0: peux-tu te présenter un peu aux gens peut-être qui n'ont qui pas eu la chance de te suivre dans les médias récemment, mais qui tu es, qu'est-ce que tu qu que as fait?
1: Bon moi, euh, alors je suis, euh, ben, ça s'entend avec mon accent là, je ne suis euh, pas originaire du Québec, je suis originaire de France, puis euh, plus précisément du sud de la France, la région de euh, ben, Marseille et puis l'arrière-pays là, le pays de grand écrivain Marcel Pagnol, je ne sais pas si vous connaissez là, qui a fait les qui a fait les livres euh, euh, Château de ma mère, Manon des Sources, mmh. et c'est vraiment quand tu quand tu lis ces livres-là ou que tu regardes les films qui ont été extraits de ces livres-là, tu tu baignes vraiment dans cet environnement-là. C'est de là que je viens. C'est les siestes au, au au son des cigales, c'est les plats de caractère là, euh, allègrement arrosés d'huile d'olive. C'est 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 la chaleur. C'est c'est les championnats de pétanque avec le grand-père. C'est de là que je viens. Plus précisément, je suis né à Cavaillon. Mais très vite, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, à l'origine, mes parents ont, sont partis vivre une aventure. C'est des aventuriers, des voyageurs en Guadeloupe, donc qui est une île française dans les Antilles, au Caraïbes Et là, ils ont eu le projet d'ouvrir un club de plongée pendant une dizaine d'années. Puis c'est là que j'ai été, euh, voilà, que je suis venu, venu, au monde. Ma mère avait un petit peu peur à l'époque de, de me mettre au monde en, en Guadeloupe, donc elle est revenue accoucher en France, là, donc justement dans le sud. Puis on est tout de suite reparti. Euh, dans les îles, je vais peut-être une semaine d'âge, là, à la sortie de l'hôpital. Puis là, j'ai vécu les trois premières années de ma vie, là, en Guadeloupe, dans un club de plongée. Donc, euh, on va en parler par la suite, mais c'est ce qui fait peut-être que j'ai un attachement ouais. fort euh, à l'océan et à la mer, en général. Euh, ma mère me raconte que j'ai plongé, bon, pas tout seul, là, sous le bras, sous le bras de mes parents, avec, euh, avec le détendeur pour respirer sous l'eau, là. Je marchais même pas encore, tu ouais, vois. Ouais. Donc, euh, ouais. Voilà. Euh, après trois ans, je suis revenu en France. Leur projet m'arrivait euh, à terme, puis mon père était professeur et voilà, donc fallait revenir en France. J'ai euh, grandi en France, puis euh, donc euh, après euh, mes années d'études, euh, je ne sais pas exactement comment ça se passe au Québec, mais euh, en France, quand on arrive à la fin du lycée, euh, du bac là... On voit un conseiller d'orientation puis puis l'autre <rire> parle de ouais, ben, au, lieu, au lieu de poser Non mais c'est j'y repense, repense encore mais au lieu de poser la question qu'est-ce que tu aimes dans la vie, c'est quoi tes rêves, qu'est-ce que tu veux faire et prendre ton bulletin faire. de notes et OK, tu es bon en maths, tu es ouais. bon en physique, tu es bon en chimie, tu es nul en histoire, tu es nul en en lettres, ben tu vas aller dans une voie scientifique donc euh à ce stade là tu sais pas trop ce que tu veux faire, là, vraiment. Tu as un peu des, des rêves un peu fous, là, être astronaute, des <rire> affaires comme ça, mais des trucs vraiment de vie réelle, là, qu'on sait pas trop ce que c'est comme métier. Donc, je m'oriente vers bah, des études scientifiques, euh, école d'ingénieur. Ça se passe bien, je vais en école d'ingénieur. Je fais ça pendant... Euh, une école d'ingénieur, c'est 5 ans, en France, en tout le, le, le cycle complet, à Grenoble. C'est une ville qui est, qui est proche des Alpes et des Montagnes, mais c'est étrange parce que... On va en parler après, mais le, mon, 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 lien avec la montagne est venu vraiment beaucoup plus tard, là, ici, au Québec. Puis j'avais, j'avais vraiment un bassin incroyable pour aller, pour aller, euh, ben, faire une relation avec la montagne à ce moment-là, mais je l'ai pas fait. J'ai préféré faire la fête, voilà, en école de, en école quand on est aux études entre 20, entre, entre 18 et 23 ans, là, c'est vraiment, c'est ça. On quitte la maison, tu on n'est plus euh, responsable, responsabilisé par les parents. Donc, ça a été la fête pendant quelques années. Puis, il y a eu une expérience, euh, je suis allé faire des stages, on fait des stages pour apprendre le métier d'ingénieur, et puis il y a eu une expérience qui a vraiment euh, un petit peu fait basculer euh, ce, 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 ce cheminement-là. Je suis parti en, en Malaisie, donc au-dessus de Singapour, là, à Kuala Lumpur, faire un, un stage de quelques mois. Puis là, j'étais euh, mon superviseur, il faisait du développement commercial. C'est un ingénieur, mais il faisait du développement commercial. Donc, euh, on a eu une bonne relation, et finalement, après quelques semaines, il a fini par m'amener avec lui dans son métier euh, voir des clients, et puis j'ai trouvé que ce métier-là, c'était vraiment, ça me convenait vraiment, là c'était vraiment la stratégie de trouver comment se positionner avec le client pour trouver la meilleure offre, être sur le terrain, être un contact humain régulier, non pas un contact avec son PC à faire des calculs toute la journée comme on faisait en ingénierie. J'ai dit « mais j'aime trop ça, je veux faire ça », donc il m'explique un petit peu comment faire pour en arriver là. Et c'était de ben, s'orienter, faire une spécialisation en école de commerce. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu, j'ai fini mon école d'ingénieur et là je suis allé un an en, dans une grande école de commerce française pour euh, pour me spécialiser un peu plus sur ce qu'on n'a pas vu en école, donc management, marketing, finance, toutes ces affaires-là. Ce qui a fait que je me suis orienté vers cette cette carrière-là que j'exerce aujourd'hui, l'ingénierie commerciale. Donc en gros c'est un... je fais du commerce mais je vends des choses. Euh, Techniquement complexe. Voilà. Où il faut avoir un background d'ingénieur pour pouvoir euh, expliquer aux clients du dimensionnement euh, des, des puissances, de l'électricité, etc. Là, j'arrive, euh, je fais mon diplôme d'école de commerce, puis j'avais un projet qui me tenait à cœur. Euh, l'océan, j'en suis passionné. J'ai toujours été dans l'océan. Je voulais devenir moniteur de plongée, mais j'avais pas le temps à cause, à cause de mes études. Donc là, je prends quelques mois. Je pars en mer Rouge, euh, en Égypte, euh, quelques mois pour vraiment euh, ben, passer... Entre la mer Rouge et la Corse, euh, exactement, pour passer mon mes diplômes de plongée. Donc là, je reste quelques mois. Et finalement, à force d'être euh, d'être pieds nus sur le bateau toute la journée, en, en maillot de bain, euh, en chaise, c'était quand même bien au soleil, bien rémunéré, <rire> c'est un beau métier. Je me suis dit, mais aïe, 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 j'ai envie de faire ça toute ma vie, là. Qu'est-ce qui se passe Je viens de faire, euh, je viens de faire euh, six ans d'études, là, et... Mais bon, après, je me suis dit, ah, faut se raisonner un petit peu. Je vais quand même aller essayer un petit peu quand même euh, le okay, métier pour lequel j'ai étudié toutes ces années-là. J'ai eu une première opportunité qui s'est offerte à moi à Paris, en région parisienne. Donc là, je l'ai acceptée, une belle opportunité. Euh, manager, ingénieur d'affaires, où je déjà une petite équipe d'ingénieurs. C'était intéressant. Je faisais un petit peu du management aussi humain. Euh, euh, J'étais sur le terrain, j'allais voir des clients dans toute la France. Mais euh, c'était vraiment intense, là, comme travail, je m'imaginais pas, pas que ça serait comme ça, là, c'était du 8h, 20h, vraiment pressé comme des citrons, là, c'est vraiment, c'est le terme, là, même le, 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 le grand boss de la société qui arrivait le matin, qui nous serrait la main, et nous broyait littéralement la main, tu sais, c'était vraiment, même physiquement, là, que c'était difficile de vivre. Au début, c'était cool, il y avait du challenge, on, on est quand même bien payé, tu sais, tu démarres dans la vie, d'un coup, tu commences à avoir de l'argent, tu peux faire plein de trucs, mais petit à petit, j'avais tout arrêté j'avais un peu éteint mes, mes rêves, mes passions, le sport en l'occurrence. Puis au bout de quelques mois, de... je me rendais pas compte là, c'était un petit peu mais je commençais à vraiment à prendre une pente descendante sur ma santé, sur sur même mon mental et puis mon bonheur, tu sais, j'ai tellement de stress toute la semaine qu'en fin de semaine ben, le vendredi soir, on arrivait avec mes colocs et les amis puis puis on faisait la fête, toute la soirée pour <rire> oublier un petit peu le, vraiment ah, le stress même, de, la de, de la semaine, mais c'est des semaines intenses c'était 8h, 20h, puis il fallait pas arriver une minute tard retard, il fallait pas partir à 19h30 là c'était 20h, quand je partais à 19h on me disait, hey, tu pars en vacances, tu vas où es. c'est sur le ton de la blague mais c'est quand même la mentalité ouais, ça, et la mentalité est tout, totalement différente au, au Québec, et c'est la raison qui fait que je suis resté même plus longtemps ici puis là, euh, et puis là, au bout de 5-6 mois, j'ai dit non, c'est pas bon là, c'était la... des grosses fêtes en fin de semaine, j'étais stressé, on faisait la fête toute la nuit dans les, dans les discothèques, je dormais toute la journée le samedi, on recommençait le samedi soir, on dormait toute la journée dimanche, je faisais plus de sport, plus rien, il faut que je change. Donc là, j'aimais beaucoup le voyage, j'ai dit ben, je vais commencer à, à, ben, à chercher un emploi à l'international avec un mode de vie peut-être qui, qui serait plus adapté à ce que je recherche j'évalue un petit peu euh, les cultures dans les pays et puis je vois que au Canada euh, la nature ça me plaît euh, j'ai fait un petit voyage l'hiver ouais ben l'hiver mais cela quand dans des interviews ouais l'hiver l'hiver c'est l'hiver c'est cool là quand tu quand tu quand tu décides de pas hiberner mais que tu tu décides ouais. de vivre l'hiver ouais, à fond ouais. là tu t'éclates puis là il bah, y a une opportunité qui finalement une opportunité qui se crée dans une entreprise et puis l'idée c'était de c'est une entreprise française à Paris qui voulait se développer au Canada parce qu'ils offraient des des euh, des services d'ingénierie qui s'adapteraient potentiellement euh, au Canada ils font beaucoup en Afrique c'est dans les terrains reculés pour apporter de l'énergie là où il n'y en a pas et puis ils me disent ben Matt euh, voilà il faut partir six mois au Québec puis évaluer le, le marché là-bas est-ce euh, que est-ce qu'il y a un marché pour notre entreprise qui sont les concurrents qu'est-ce que... va voir au bout de six mois tu nous fais un, un business plan et tu on voit on voit y a du potentiel d'installer là puis, au bout de six mois, effectivement, il y avait un gros potentiel de s'installer là. Je présente ça au bord de, euh, de, de France. Et puis, finalement, euh, on s'est installé ici en, en rachetant des parts dans une société québécoise. Et puis, je suis toujours euh, toujours dans cette société-là euh, euh, aujourd'hui. Donc, ça, c'est mon métier. Je suis ingénieur commercial. Puis euh, puis là, ce qui est drôle, c'est que donc euh, j'ai commencé à avoir une vie euh, un peu plus adaptée. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la mentalité, la première semaine, j'arrivais dans mon, dans mon bureau... Et puis, euh, et puis, je partais à... Les gens commençaient à partir à 16h, 17h. J'ai envie de partir, je qu'est-ce qu'ils <rire> font Déjà, le matin, j'arrivais le, le premier, là. Bon, non, il y en a deux qui arrivent super beaucoup plus tôt, mais j'arrivais presque le premier, puis ils partaient tôt. Moi, je, bon, je restais un peu plus à 18h, et y avait vraiment plus personne. Bon, J'y vais aussi, quoi. <rire> puis, on écrit nos heures dans un, dans un cahier, là. Et puis, c'est ça. Donc, euh, euh, au bout de la première semaine ou de la deuxième semaine, il y a mes, un de mes responsables, les sont plus associés, qui vient me voir et qui me dit, « Ah, mais... » Pourquoi tu, tu pars tard comme ça, le soir, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est le travail, quoi. Déjà, je, je, faisais déjà deux heures de moins que, quoi, Paris. Donc, déjà, c'était beaucoup pour moi. Il me dit, ah, maman, mais tu sais, si, si, cette phrase, elle m'a, elle m'a marqué. Si t'es pas capable de faire le travail dans le temps imparti, là, donc que t'es 40 heures par semaine, es en rigolant pour pas trop me, me stresser, mais ça va pas le faire, quoi.
0: Ouais.
1: Puis là, j'ai radé, j'ai eu d'un coup, qu'est-ce qu'il dit? je j'ai eu un blanc. Puis ça, ça a travaillé. J'ai dit, ah oui, d'accord, la mentalité est inverse. En France, quand j'étais à Paris, c'est tu pars plus tôt, tu n'as pas envie de travailler, tu es un mauvais. Es pas, hein et ici, tu pars trop tard, C'était tu pas capable de faire ton travail dans le, dans le temps que tu vas. Et là, et là, ça m'a fait, ah ouais, ok, ça, ça me plaît. Ça <rire> me plaît vraiment, cette mentalité-là. Et puis depuis, bah, effectivement, je, j ai, j ai, je, je travaille la journée fort, là, mais tu vois, à 17h, on s'en va, et puis oh, on a une journée devant nous pour faire d'autres activités. Donc, c'est là que j'ai pu commencer à à repenser à mes rêves, à mes projets, et puis notamment refaire du sport, ce qui était ma passion. Le sport, c'est donc, proche de l'océan, c'était vraiment des sports d'eau, la plongée sous-marine, l'apnée, la voile, la planche à voile, le kitesurf, des sports d'eau, et puis un petit peu des sports de glisse aussi, du BMX, du snowboard, parce que j'étais euh, à Grenoble beaucoup, je faisais beaucoup de ski de snowboard. Puis arrivé au Québec, ça ne marche pas. J'essaie d'aller skier, il fait moins de 30, je suis sur le télésiège, je suis gelé, même avec les meilleurs équipements, j'aime pas, les montagnes sont pas très grande, je suis pas super fan. Euh, le kitesurf, ça marche pas sur le Saint-Laurent. J'ai mmh. essayé un petit peu au parc d'Oka, et euh, on en fait un petit peu, mais... C'est pas la, la même chose. Là on, ouais, pff, on se force mmh. un petit peu. Enfin, pas... Les plages sont tout petites, <rire> l'eau n'est pas su... super accueillante. Puis la plongée sous-marine, j'en ai fait un petit peu, mais c'est loin. Il faut aller aux Escoumins, au-dessus de Tadoussac, l'eau est à 2 degrés, ça prend des combinaisons étanches, un gros matériel. Je suis allé en Gaspésie, mais je ne peux pas y aller là, là en sortant du bureau, ou le week-end, tu vois donc, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire Bon, ben, en attendant, je vais aller courir pour me maintenir en forme. Puis, euh, puis c'est ça, je balade un peu sur le Mont-Royal en février. Là, j'arrive en janvier, en février. Puis, je vois des gens courir, il faisait moins 20. J'étais sûr que j'allais être le seul sur le Mont-Royal ce jour-là. Je ne connaissais rien du Québec, là. il fait moins 20. Je m'étais habillé en mode euh, inuit. Là. Et, euh, et je vois ces gens courir, là, voilà, barbe gelée, je ne les bridais pas, en train, en train de s'amuser, tomber dans la neige. J'ai dit, je vais faire pareil. Donc, j'y suis allé euh, courir sur le Mont-Royal. Bon, premier jour, je crois que je, je me suis même pas rendu, là. J'avais vraiment des mauvais équipements, mais j'étais pas du tout athlétique, là. Endurance, zéro. Je suis revenu, puis j'y suis retourné. J'ai fini par réussir à aller sur le Mont Royal et courir dessus. Puis ça a été littéralement un coup de foudre. Littéralement, vraiment un coup de foudre, là, comme, comme quand tu rencontres euh, une blonde qui te plaît ou la première fois que j'ai croqué dans une crème glacée parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, là. Ça a été une révélation, quoi. Les frissons, le truc. J'aime, j'aime ça, la course. Puis, euh, puis ça a orienté, ça a orienté un, petit peu, un petit peu mon mode de vie par la suite depuis les, les cinq ans que je suis là maintenant. Là, C'était janvier 2014, ça, et puis on est, on est, voilà, on est bientôt, bientôt cinq ans que je suis, que je suis au Québec. J'aime beaucoup la phrase d'un grand philosophe, j'espère que vous allez le trouver, c'est euh, « Je courais toujours pour aller partout, mais je ne pensais pas que ça me mènerait quelque part. Ouais. » Et ce grand philosophe, oui, je rigole, mais c'est Forrest Gump dans, dans le film. C'est et puis, et puis c'est ça, donc ça, ça a pris quand même du temps, mais effectivement, euh, je me suis mis à courir sans savoir où j'allais, puis ça m'a amené quelque part, ça m'a créé des, des rêves, des projets, un mode de vie, euh, une communauté, euh, revu mon rapport à la nourriture, au sommeil, à tout, et ça, ça m'a amené quelque part littéralement. Plus de fin de semaine de fête Ah euh, si, toujours, mais mais euh, plus modérément. Si, si, ça fait partie du... Je suis pas dans, je suis pas dans les extrêmes là, mais... Euh... Toujours un petit peu, mais c'est plus modérément. Quoi. Avant, c'était tous les vendredis, tous les samedis. Maintenant, ça va être un vendredi, un samedi, toutes les deux semaines. et Puis, une petite bière de temps en temps. là. Mais C'est ça.
0: Je J'aimerais ça voilà. qu'on reparle tantôt, qu'on revienne sur l'alimentation puis le sommeil. Parce que c'est un point, je pense, important. Mmh. Mais quand est-ce que tu as su réellement que tu avais un talent? Parce que j'ai vu ton historique un peu. Tu as fait des marathons. Tu as fait des marathons assez rapides oui. pour tes oui. premières courses. Oui. Comment ça s'est passé que as, tu as pensé que tu avais Alors, vraiment un talent pour ça?
1: Ça s'est passé... Um talent, surhumain, les machines, tous ces mots, déjà, ils me, ils me dérangent un petit peu, des fois, là. Je suis vraiment euh, profondément convaincu que tous les athlètes euh, qui, sont, qui, ont, qui réussissent vraiment dans la performance, là, je parle bien de performance, Eliud Kipchoge, euh, record du marathon euh, avant-hier, Kylian Jornet sur les montagnes, Raphaël Nadal au tennis, c'est pas des super-héros, c'est pas des super-humains, c'est surtout des, des bosseurs, des travailleurs acharnés, mais vraiment acharnés. Tu lis leur biographie à tous ces gens, là ils passent des heures et des heures et des heures et des heures à s'entraîner avec une petite pincée de, de talent au-dessus, c'est sûr, pour aller au-dessus du lot, mais c'est surtout la, major, la majorité de leur, de leur réussite, c'est dans le travail. Comment j'en suis arrivé là Donc j'ai commencé à courir et puis j'ai dit euh, « bah, ça me plaît, c'était le coup de foudre, bah, allez, je vais faire une course pour vraiment euh, bah, m'intégrer un peu plus dans le sport ». Puis j'ai dit, bah, je vais faire un marathon, mais je connaissais absolument rien. Pour moi, un marathon, j'avais vu quelques images, des vidéos du marathon de New York, ou je sais plus lequel, où je voyais monsieur tout le monde courir. Il y avait des des, des grands, des petits, des vieux, euh, des personnes euh, pas forcément euh, athlétiques et qui couraient ça. J'ai dit, je bah, peux le faire aussi. Je me suis inscrit au marathon de Montréal, qui était en septembre. Et là, je commençais à courir, c'était vers février-mars à peu près. Ça me donnait... Euh, Quatre mois, là, pour aller faire le marathon, j'ai dit, bah, ben, allez. Et puis, c'est drôle, c'est qu'au moment où je me suis fixé cet objectif-là, d'un coup, je me suis pris au jeu, mais intensément, là. Donc, je me suis mis à regarder des vidéos, je suis à la bibliothèque, prendre tous les livres euh, qu'il y avait euh, dans l'étagère la... course, et puis, je me suis mis à lire, à, à vraiment analyser le truc un petit peu, bon, moi, back... mon background. Euh d'ingénierie, là, qui fait que j'aime analyser un peu tout, et puis je suis vraiment, je me suis pris au jeu, j'ai testé, j'ai appris à courir, à la biomécanique, j'ai regardé dans le détail, tu sais, je, je ralentissais même les vidéos YouTube pour voir comment couraient les, ouais. les marathoniens, tu sais, j'ai vraiment, je me suis pris au jeu, quoi. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, je me suis beaucoup entraîné, j'étais très vite freiné par les inflammations, parce que quand on, commence, quand on a jamais couru de sa vie, euh, et qu'on se met à courir d'un coup intensément pour préparer un marathon, parce que j'avais pris un programme un peu au hasard dans un dans un livre, et puis il me donnait des, des tendances. Là, il faut aller courir deux heures aujourd'hui, une heure. Puis je le suivais, et puis j'ai commencé à avoir mal partout, les genoux, les tendons d'Achille, donc ça m'a un petit peu freiné. Mais j'ai réussi quand même à aller jusqu'à ce marathon en, 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 en septembre. Puis à, à cette époque-là, je n'avais pas encore rencontré la communauté de coureurs. Pour moi, j'avais encore l'a le, le, priori qui restait longtemps, de la course à pied, c'est un sport individuel. C'est un sport individuel, c'est tout seul. Le soccer, c'est un sport collectif, la course à pied, c'est un sport individuel. Et euh, aujourd'hui, là, j'ai vraiment une pensée totalement différente. Pour moi, la course à pied, c'est beaucoup plus social euh, okay. qu'un ouais. qu sport euh, dit collectif par définition. Donc là, je suis, donc là je, suis, je suis tout seul, je fais mon programme et je fais le marathon de Montréal. Je connais, je sais pas trop les temps, qu'est-ce que ça vaut. Voilà. Je, je suis à l'aise à un certain pace, donc je l'essaye. Je me dis, oh, je suis à l'aise à ce pace-là. Il y a des longues runs le dimanche, je suis à l'aise. Allez, je pars sur ce pace-là. Un pace pour faire à peu près 3 heures. 3 heures. Bon. J'y vais. Je prends le marathon. Je n'avais jamais couru plus de l'entraînement, 25 km peut-être. Donc après 25, c'était la découverte. Je fais mon marathon. Déjà, voir comme le projet me prend au cœur, il y a le départ, il y a un peu la musique et tout, et je me mets à avoir des larmes aux yeux. Je suis quelqu'un qui ne pleure pas beaucoup, là, tu sais, j'ai quand même des émotions, là, mais j ai, j ai, elles sont quand même souvent... Je les garde un petit peu là. Puis là, je me mets à pleurer au départ, je fais... Mat, qu'est-ce qui se passe t'sais, Tu pleures <rire> Mais là, je me rends compte que le projet m'a pris à cœur quand même. Puis je pars, je fais mon marathon 3h00, pile. Ouais. Je dis, ah, mais c'est bon. Et puis là, je commence à en parler un petit peu à du monde qui était, qui était au bureau, qui courait un petit peu. Il me dit, ah, oh, c'est vraiment un excellent temps et tout. Et puis, et, oh, tu pourrais faire le marathon de Boston avec ce temps-là et là je vais sur internet et les, et les, la, le, le, les inscriptions avec le temps je pouvais m'inscrire à Boston elles venaient de fermer depuis une semaine c'était la semaine dernière là Boston et puis là il y a le marathon de Montréal là, ce, cette fin de semaine je fais oh non et là ça me, ça me prend ça m'énerve je fais, ah, mais là je veux faire le marathon de Boston donc là je cherche un marathon et puis ça va, ça va au marathon d'Ottawa en mai là Donc bon, l'hiver je cours un petit peu sur la neige trottine puis quand je me rapproche du marathon d'Ottawa je recommence un deuxième programme puis là, ça s'améliore, tu sais, je me blesse moins, je vais plus vite, je résiste mieux au programme, j'arrive au marathon d'Ottawa, 2h50. Donc là, bien, et puis ça me sélectionne ça me qualifie au marathon de Boston et aussi de New York, yeah. euh, sans passer par la loterie. Donc je dis, ben c'est bon, mon année 2000, euh, là c'était en 2015, ça, l'année 2016, ben ça sera Boston et New York, puis 2015, le reste de l'année, ben je vais courir un petit peu, euh, je vais faire des petits demi-marathons pour le fun dans des... Des villages, là, les courses gourmandes là, qui appellent. Pas plus. 2016 arrive, donc là c'est Focus Boston, c'est parti, je m'entraîne tout l'hiver au riz parce que là c'est sur la neige. Non, je, je veux vraiment performer à Boston, donc je fais mon entraînement sur le tapis roulant. Tout l'hiver. Le programme complet sur tapis roulant. Cross-erreur. Ah Cross-cross-erreur. J'arrive à Boston et puis je me mets à courir et puis le pace que j'étais vraiment à l'aise pour faire deux heures, entre 2h40 et 2h45, je voulais faire. évoluer un petit peu là. Et puis, je le tenais bien, le pace, sur le tapis. Je faisais même long, mes long runs sur le tapis. J'arrive sur la route. Et là, je suis pas, pas capable de le tenir, le pace, quoi. Je suis dit, non, qu'est-ce qui se passe? Puis, il faisait chaud. J'ai vraiment eu un moment difficile. Puis, j'ai finalement fait euh, un 2h55. C'est pas grave. Passé un bon moment. C'est Boston. C'est prestigieux, là. passe un bon moment. Puis, euh, donc là, je vais, là, je m'en vais vers le marathon de New York. Et en mai, euh, c'était en mai et en juin, euh, je me disais, ah bah, je vais essayer une course de, tra de, de trail running, de course en sentier, euh, euh, à Sutton, au Xtrail de Sutton. C'était en juin 2007, ça. Parce que je m'entraînais un petit peu sur le Mont Royal et je commençais à avoir du fun à courir un peu dans les, dans les chemins, tout ça. Puis là, je fais la course et là, c'est second coup de foudre, mais fois deux, là. Tu sais, c'est voilà, t'as raconté ta blonde, puis là vraiment, elle est, ça y est, elle, elle est, est, est parfaite. Elle est parfaite <rire> tu vois, ça fait quelques temps quelques qu'avec elle, ça y est, magnifique. Et là, c'est vraiment un deuxième coup de foot Je dans la nature. Je me sens vraiment, c'est wild. Là, c'est sauvage. Je me sens, je me sens comme un animal. Je suis, je, je, je suis sensoriellement connecté à cet environnement, les odeurs de bois, les arbres. C'est, je descends, je pitine dans la boue, dans l'eau, je m'éclate. Puis là, euh, je me dis, mais c'est trop bien, quoi. La route, je prends moins de plaisir sur la route. Je vais me lancer là-dedans, quoi. Donc, bah, j'étais déjà inscrit au Marathon de New York, j'y vais, je fais mon bon Marathon de New York, la famille est là, ils viennent me voir de France, on passe un bon moment. Puis là, je suis quand même bien sur les marathons, tu sais, j'arrive au bout, j'ai encore de l'énergie, tout ça, je me dis « je vais essayer l'Ultra Trail ». Puis entre-temps, là, c'était peut-être à l'été 2016, je commence à regarder, m'intéresse un peu plus au trail, et puis évidemment, je tombe sur les vidéos de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, la Diagonale des Fous, la Western Stage, je vois le fameux documentaire Unbreakable avec Kylian... Euh euh, ils sont trois là, Anton y et un troisième et ça les suit. Oh, C'est trop bien, ces ultra trails je vais essayer de faire ça. Donc là, ben, pour moi, c'était projet loin, là, je n'ai pas encore la capacité de faire des 100 miles, là, mais allez, on va essayer un petit ultra au Québec, le Harikana, à 80 km, à l'octobre 2016, là, la même année. Donc, euh, donc euh, ben, je le fais. Puis, euh, puis ça se passe super bien et je le remporte. Je le remporte, puis j'arrive au bout du 80 km ça va bien, pas, je ne m'écroule pas par terre, je suis encore à la forme, donc je me dis, bah, écoute, on va essayer d'aller un petit peu plus loin l'année d'après, en 2017, pour, pour aller, expérimenter des distances plus lointaines. Puis là, je vois, je commence à m'inspirer d'athlètes voilà, y et tout, et puis je vois un des athlètes, François Den qui a gagné l'UTMB l'année dernière, qui partage sur son Facebook Ultra Trail Academy, vous êtes jeune, vous aimez le, le trail running, vous avez un potentiel à à devenir bon dans ce domaine-là, postuler. Salomon organise une ultra-trail académie où il sélectionne des gars et des filles dans le monde entier pour les rassembler dans une petite académie. Euh, sauf que c'est pas l'académie de chanson ou de cuisine, <rire> c'est des courses à pied pendant une semaine. Euh, et puis là, je vois ça, je fais, hop, oh, aucune chance par rapport, j'ai juste couru un 80 km. Je... Oh, bon, j'oublie. Et puis là, je dors la nuit. Et puis, et puis des fois, quand j'ai quelque chose qui me marque là, inconsciemment, là, j'y pense la nuit, j'en rêve sans, sans le savoir. Je me lève le matin et tout le dossier qui demandait, qui était quand même assez complexe, qui posait des questions assez profondes. J'avais répondu à toutes les questions la nuit, tu là, je me dis, ben, j'ai des réponses, je vais postuler, je réponds aux questions, il fallait faire une vidéo d'une minute, je la fais, j'envoie. J'oublie complètement le truc, là, c'était peut-être en, en décembre et puis l'académie était fin mars. J'oublie complètement le truc, deux ou trois mois après, je reçois un courriel, vous avez été sélectionné pour le traiter à l'académie de Salomon. Et là, j'étais au bureau, je saute de joie. Oh, <rire> tout le monde se retourne, mais qu'est-ce qui se passe? Et toi? Ah, tu sais, j'étais, c'était quand même beau. Là, il y avait six gars et six filles dans le monde, wow. toutes euh, qui étaient okay. sélectionnées pour venir participer à ça avec les athlètes élites de Salomon. Et c'était vraiment un, un camp de, de rêve, là. Le matin, on faisait des workshops avec le vidéaste de, de Salomon, là, qui va filmer Kylian sur l'Everest, qui nous explique alors comment filmer avec les GoPro, avec les drones, toutes les affaires il y avait le gars qui développait les chaussures Salomon qui était là, qui nous expliquait avec les tissus comment il fait à partir des retours d'expérience des athlètes, puis il y avait des prototypes on pouvait les essayer, enfin, c'est des workshops le matin, et puis l'après-midi on allait courir des, les... des... des parcs nationaux autour, la Moab c'est magnifique là, le... Le... le décor et à la fin de la semaine il y avait une course de 80 km, et en fait le but c'était f... de sélectionner un gars et une fille pour avoir un contrat de commandite ah. avec Salomon et puis vivre un petit peu plus quelques autres aventures avec eux et il nous évaluait sur la personnalité et sur la performance aussi euh, athlétique. Et donc, ben, la personnalité, c'était évalué toute la semaine, mon fonctionnement de comportement dans le groupe, euh, tout ça. Et puis la course, ben, c'était la course en fin de semaine. Et puis, ben, j'ai été sélectionné avec Marianne Hogan aussi, là, une Québécoise qui habitait à Boulder, dans le Colorado, à l'époque. Puis là, ça a été vraiment le début euh, concrète de l'aventure Ultra Trail pour moi, qui s'est qui concrétisé vraiment plus sérieusement, où j'ai commencé à vraiment penser, puis adapter mon mode de vie à ça en mars 2017, l'année dernière. Donc de là, Salomon m'a fait venir à courir le marathon du Mont-Blanc, mais le 95 km à, à Chamonix, on a été faire la transalpine avec Marianne en duo, là c'est une course qui traverse toutes les Alpes. J'ai couru mon premier 100 miles aussi durant l'été entre les deux courses, j'ai commencé à faire, à faire des ultras comme ça, et puis ça a été vraiment confirmé que ça me plaisait beaucoup, beaucoup. Puis, euh, puis finalement, en 2017, euh, sans trop cal le calculer, j'avais fait les courses en fait, euh, qui me donnaient assez de points pour m'inscrire à l'UTMB. Je ne l'avais pas vraiment calculé, mais, mais je ne savais même pas, c'est IT, l'ITRA, toutes ces affaires-là, ils donnaient des points. Mmh. Bon, il fallait 15 points pour aller à l'UTMB. Puis je me rends compte, en, en décembre 2017, le moment où janvier, là, où il faut s'inscrire à l'UTMB, c'est pratiquement 6 euh, mois, 8 mois avant, là. Ben, que j'ai les points, tu vois, sur le site, tu mets tes courses que tu mets ton nom et puis il te trouve automatiquement et j'ai les points. Et en plus de ça, c'est que j'ai un, j'ai un, il y a un classement ITRA mondial, là, qui te classe un petit peu par rapport à tes performances, qui te donne des points à chaque course en euh, ranking, quoi. Et puis j'ai, mes points sont assez hauts pour pouvoir m'inscrire à l'UTMB sans passer par la loterie. Donc, ben, let's go. Ça sera mon projet 2018, là, euh, donc de cette année. Et puis, et puis, cheminement, voilà, entraînement. Et je suis arrivé à cette course fabuleuse. Il y a, déjà deux semaines en arrière dans laquelle je baigne encore un petit peu là euh, c'est sûr que c'est quand même un événement euh, quand tu as passé six mois à t'entraîner à penser qu'à ça euh, à impliquer euh, tes amis, ta famille et puis finalement aller à l'événement puis bien le réussir et au-delà de tes espérances, c'est quand même ça marque, ça marque fort 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 puis donc euh, là c'est ça ça a pris deux semaines pour un petit peu sortir de cette zone grise là, un peu nostalgique puis Finalement, ça y est, là, j'ai je, je repris l'entraînement lundi et puis je me refocus vers, vers des nouveaux projets maintenant.
0: Comment t'expliques? Comment parce que ben, j'ai une partie de la réponse que tu as répondu un peu tantôt. Puis c'est drôle, j'ai écouté un une entrevue avec Kobe Bryant cette semaine qui disait, le, dans la vie, le talent, ça existe, mais c'est pas vraiment ça. Le, pardon? Le talent. Oui, oui, oui. Mais c'est pas vraiment ça parce qu'il dit moi, j'étais juste le, le, le joueur qui pratiquait tout le temps. Ouais. oui. Puis il expliquait qu'il y a 11 ans, c'était le pire joueur de basketball. Puis il y a 13 ans, c'était le meilleur joueur de basketball parce qu'il pratiquait deux heures, deux heures par jour oui. de plus que tout le monde. Mm -hmm. Puis euh, j'imagine que pourquoi tu as une course qui était comme ça, qui est vraiment au-delà de tes espérances? Ce qui t'a amené là, c'est l'entraînement qui venait avec. C'est oui. le régime que tu t'es es, que soumis. Là. Mm -hmm.
1: Oui, tout à fait. c'est c'est euh, En fait, ce qui est difficile, c'est qu'il faut énormément de travailler euh, comme je, je te rejoins totalement, mais c'est pour tous les sports là. Tu regardes dans le soccer, Zinedine Zidane là. Tu sais, moi j'aurai tous les sports. Je suis inspiré par par des grands athlètes. Après, quand l'entraînement était fini, que les copains allaient à la douche, ben bah, il allait taper des il taper des balles euh, dans le dans, dans dans la cage avec le gardien. Raphaël Nadal après l'entraînement pareil, continue à taper des balles, continue à taper des balles, continue à taper des balles. Sauf que ce qui est difficile dans le sport, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de, de données, de programmes d'entraînement, d'accès de, de, à toute cette information-là, que, qu'on on prend quelque chose et on essaye de le faire. Et, euh, sauf que dans les sports, quand tu veux vraiment te pousser à aller loin, là, dépasser, dépasser certaines limites, ben c'est du sur-mesure. Et ça, ça, et ça, ça prend du temps. Et puis, je pense que les, les athlètes qui réussissent bien, c'est des acharnés de travail, ok, mais c'est aussi des personnes qui trouvent la bonne recette pour eux et ça c'est des essais et erreurs erreurs essayes plusieurs programmes faut, faut être super ouvert d'esprit en fait parce que c'est vrai les, les livres que tu lis sur l'entraînement le, sur, euh, sur la nourriture d'un livre à l'autre c'est les meilleurs experts au monde hein. c'est les médecins c'est complètement deux opposés alors là tu as les deux vues l'à côté tu fais fais bah, qu'est-ce que je fais moi entre les deux <rire> essayes un peu de l'un de l'autre essayes des affaires puis quand tu trouves la méthode qui marche bien là tu la, tu la, tu la gardes t'arrêtes d'aller essayer autre chose tu la gardes et donc c'est ça c'est vraiment un mix de le talent, un petit peu aussi, je parle du trail par exemple. Tu, naturellement, il va y en avoir, ils vont arriver devant une descente, ils vont avoir une appréhension, ils vont être sur les freins, ils vont être en arrière, ils vont, être pas, de, ils vont pas être capables de descendre dans les roches. Et puis il y en a, ils vont arriver la première fois ou deuxième fois, ils vont y aller, ils vont être super, super à l'aise avec de, un équilibre. Donc, quand même, un petit, des fois, un petit, un petit talent, là, quelque chose comme ça qui va t'aider dans le sport. Mais, mais tu peut-être, tu peux, après, avec l'entraînement, enlever cette appréhension-là, de, 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 pour ceux qui l'ont au départ, de, de descendre rapidement, tu vois. Donc, c'est surtout ça, là, le travail acharné, puis euh, la bonne méthode, par laisser, les, les et puis, puis, euh, puis ensuite le garder.
0: J'ai lu un petit peu ton récit de l'UTMB dans la presse, puis tu avais une vidéo aussi sur Facebook. Peux-tu nous en parler quand même un petit peu de l'expérience de, de cette course-là
1: L'UTMB, ça a été vraiment. Tu sais, c'est un projet de vie, là. C'est quand même. Ça peut prendre plusieurs années pour aller là. Et puis quand tu quand t'es tu inscrit, c'est gros. Tu sais, tu sais que tu as une chance d'être là parce qu'il y a je sais pas, peut-être 10 000 personnes qui veulent s'inscrire et puis ils en, ils en prennent de 1500 à peu près. Donc tu sais, c'est une chance d'être là. C'est gros, c'est la grosse fête du trail. Donc, tu le prends à cœur. Et moi, je l'ai vraiment pris à cœur. Comme pour le marathon, j'ai eu un engagement émotionnel énorme. Et ce qui a été difficile, c'est de, de garder quand même du détachement pour ne pas être trop stressé parce que le stress engendre euh, de la fatigue le stress engendre des difficultés à, à se nourrir les semaines qui précèdent, voire les jours qui précèdent, à bien dormir. Et puis, c'est un peu la clé du succès aussi, ces, ces paramètres-là qui gravitent autour de la course. Puis, ça a été vraiment un travail de, de méditation, de, de se calmer, de trouver des moyens. C'est des trucs nouveaux que je n'avais jamais fait de ma vie là, pour, pour justement arriver euh, euh, en paix, euh, apaisé euh, à l'UTMB. Puis, je pense que j'ai bien réussi à le faire. La famille était là, les amis étaient là, c'est fou ce qui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des mois, là, j'ai partagé un petit peu sur mes réseaux sociaux mon entraînement. J'avais des hauts, j'avais des bas. Je le disais, je faisais des selfies vidéo en train de courir. Ah, c'est dur aujourd'hui. Il neige, il pleut, blablabla. Puis ça a fédéré du monde sans que je le sache autour de ce projet-là. Des gens qui me suivaient un petit peu. Et puis je me suis la semaine de l'UTMB là, j'ai vraiment commencé à. À être sur un nuage, je recevais des messages et des messages et des messages de gens que je connaissais pas mais qui, qui m'encourageaient, ouais. qui avaient suivi tout et qui, et, et qui, et qui sentaient qu'ils faisaient partie de mon projet aussi par, par le fait qu'ils m'avaient suivi puis ça m'a donné, donné une force et une énergie incroyable quoi. Et, et en même temps un petit peu de stress parce que il oh, y a tout ce monde, Mais je parle de centaines de personnes là, hein, et de la famille, les amis ok je suis à l'UTMB il y a tout, tout ce monde là qui va me suivre là pendant que je vais être sur la course, j'ai pas droit de me rater j'ai pas droit à l'abandon la ban j'ai pas le droit de, de me blesser il faut vraiment que je réussisse pour pour pour, pour que le projet soit soit, soit une, une belle une belle finale là. puis euh, de toute façon c'était ma stratégie mais donc c'est ce, ce qui a fait que à l'UTMB je suis parti habituellement je suis plus quelqu'un qui est qui est plus euh, allez, prise de risque tu vois prise de risque maximum c'est-à-dire de partir à fond là puis puis de Ad voir ce qui se passe pour quoi advienne que pourra c'est un peu mon, mon style de de course là et puis euh, ben, là c'est la première fois que je fais pas ça parce que je voulais aller au bout et puis c'est 170 km 175 là c'est vraiment long avec la un distance j'avais jamais fait une distance comme ça et puis le dénivelé c'est 10 mètres de dénivelé mon plus gros dénivelé que j'avais fait c'était 6000 puis j'avais vraiment vraiment souffert l'année d'avant au marathon du Mont Blanc donc j'avais quand même des craintes de pas aller au bout donc pour moi c'était tu vas au bout tu fais une belle course puis avec tout ton groupe et toutes ces personnes qui t'ont accompagné dans le projet on va faire la fête tous ensemble au bout je pars relax mais je pars quand même vite parce que les 8 premiers kilomètres sont, sont plats et puis je suis à l'origine j'ai ben commencé par la route puis je continue à faire des entraînements de vitesse donc je suis quand même à l'aise sur la route comparé à d'autres à trailers professionnels qui font 100% de trail, trail entraînement donc je suis avec eux avec tous ces pros là que je vois à la télé ou que je vois à la vidéo j'ai Kylian Jornet à droite j'ai Jim Wamsley devant parce que lui il part encore plus vite Zach Miller, Tim Tolé, enfin, toutes, les, toutes les personnes que je suis sur les réseaux sociaux et qui m'inspirent énormément, je suis là avec eux, je cours. Puis c'est pas tous les jours que je peux me retrouver pendant 8 km avec ces gars-là, donc j'en prends plein les yeux, je suis là, j'ai le smile jusqu'aux oreilles. Ces 8 premiers kilomètres qui nous rendent jusqu'aux Houche, le premier village, et puis à partir de là, par la première vraie montée, là, à pic. Et puis là, eux, ils gardent le même pace, là, vraiment, c'est juste comme. Il y a eu un petit, un, un petit peu un concours d'orgueil entre tous ces élites-là, les semaines qui ont précédé, puis je pense que ça les a vraiment pris, puis ont voulu jouer un peu l'effort, les je les ai vus partir, j'ai dit, mais les gars, c'est quoi ce pace, vous allez jamais ben, C'est votre métier, je peux pas...
0: <rire> je peux pas mais, mais
1: sérieusement, un pace comme ça dans une montée, je peux pas croire que vous allez au bout de cette course-là. Et puis en plus, ils avaient annoncé des météos, une météo ouais. euh, vraiment mauvaise, là en haut des cols, à 2500 mètres, qui fait que tu pars un peu plus relax parce que tu vas, tu vas utiliser ton énergie pour, pour, pour combattre le froid et puis les mauvaises conditions météo, mais eux, non. Ben moi, je laisse partir. Et vu que j'étais quand même en avant, ben ça, je, 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 je relâche un petit peu le, le pace, puis je me retrouve dans la 50e position à peu près. Puis là, ça se forme, un groupe, et voilà, ça part. Je suis 50e, je prends mon rythme, je marche à la montée, c'est parti. Puis je me dis, si ça va bien à la fin, je forcerai. Voilà, l'UTMB se passe, arrive en haut des cols, effectivement, c'est incroyable, c'est la grêle, la neige, du vent, qu'est-ce que je fais là, il y a juste la frontale qui allume, <rire> c'est vraiment, c'est fort quand même, là, tu es, wow, je suis dans un truc, parce qu'il y a tout le monde qui dit, ouais, l'UTMB, euh, moi, j'aime pas ça, tu sais, pour être un petit peu original différent des autres, parce que c'est trop commercial, trop marketing, il y a trop de monde, oui, ok, c'est ça, Chamonix, là puis, d'ailleurs, ça peut être cool aussi, c'est une fête là, bah, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est sûr qu'il y a du monde et puis c'est marketing. Là. Mais quand t'es en haut du col du bonhomme mal, ou, hein. ou, ou, euh, ou, euh, ou sur d'autres cols là, t'es seul dans la, dans la nature, là, sauvage et qui te frappe au visage avec de la grêle pendant des heures et des heures. Là, ça prend, entre le premier ravitaillement contamine et Courmayeur, c'est 80 km, ça me prend, je sais pas, presque 10 heures pour bah, le faire dans, 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 le, dans le sauvage total, quoi. Puis là, j'arrive à Courmayeur, c'est le premier ravitaillement avec assistance, le deuxième, mais le premier était, il était assez tôt donc ça allait, donc assistance ça veut dire que ma famille est là les, voilà, pour m'assister, puis c'est important dans l'ultra-trail parce que l'aspect mental c'est 90% de la réussite puis là il y a ma maman, et puis là j'arrive aux 80 km, puis je suis quand même fatigué déjà, quand même passé des gros cols il faisait froid, et je me, suis dit, je me dis j'ai même pas fait la moitié encore j'ai même pas fait la moitié, donc je suis quand même inquiet à ce moment-là, je suis quand même inquiet malgré que j'ai pas couru vite puis je dis, bon, là, ça va encore, je vais pouvoir continuer, maman, mais la fin risque d'être vraiment difficile, je suis inquiet. Puis là, elle me pose la main sur l'épaule, me prend dans ses bras un gros bec sur la joue. Puis ça, c'est quand même un bec de maman, là. Sur la joue, ça te redonne un boost. Je ressors en souriant, je repars. Finalement, ça va mieux, ainsi de suite. Puis là, entre 100 et 120 kilomètres, je vois une silhouette filiforme au loin, là, qui est habillée tout le temps en Oka, au nez, au nez, là, là, le sponsor de... Dis-moi, dis, ça ressemble à lui, là puis, euh, puis j'arrive à, à son niveau, puis je passe à côté, c'est Jim Wemsley, qui est dans une montée vraiment à l'agonie, il est plus capable, il est tout, tout lent, il n'en peut plus, c'est le premier élite euh, star professionnel que je reprends et je me dis mais qu'est-ce qui se passe Je dis la course elle est arrêtée, je continue. Le ravitaillement suivant c'est un refuge là, euh, Arnouvaz, je crois, ou je ne sais plus exactement. Je rentre pour prendre de l'eau et là je vois Kylian, Kylian Jornet, assis sur une chaise à l'agonie pareil. Qui dira plus tard qu'il s'est fait piquer par une abeille. Bon, ce qu'on veut. Mais il était vraiment fatigué aussi. Un deuxième, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puisque je m'étais dit plus tôt, là, qu'il était parti super, super vite, là, euh, finalement, ça s'était réalisé. Ils commençaient à tous euh, à accuser le coup de leur, de leur départ un peu fort. Puis j'en rattrape plein comme ça. Et puis rendu à 130 km à Champé, il fait jour, etc. J'ai une belle énergie. Je me sens bien, je me sens en forme. Il reste 40 km. Là, je suis dans les 30e. J'avais repris euh, une vingtaine de places plus grâce aux abandons qu'il y avait eu de quelques, de quelques coureurs, donc là je dis ben, il reste 40 km je pousse maintenant je vais commencer à m'amuser, là j'ai de l'énergie 40 km même si je vais être dans le dur au bout de quelques, ça va aller et puis là je commence à rattraper du monde, du monde du monde, du monde, du monde, tout le long et puis c'est fou parce que dès que tu rattrapes quelqu'un, ça, ça fait une cible que tu chasses, puis quand tu arrives à son niveau tu sais c'est comme tu prends un peu son énergie, là. Ça te, ça te motive pour aller encore encore chercher, ça devient comme un jeu et puis ça, ça t'excite, ça te donne une adrénaline puis j'accélère ah c'est ça, c'est le ouais, et, et puis le fait d'avoir gardé énormément d'énergie que j'avais pas couru à mon plein potentiel, c'est que j'avais vraiment un, un niveau ben, vraiment supérieur à, à, à ces gars-là qui étaient partis un peu plus vite avant puis là donc c'est un régal, je reprends je reprends je reprends du monde puis j'arrive finalement à cette position inespérée qui est la 13 e position à l'UTMB qui est totalement inespérée parce qu'il y avait une trentaine de coureurs ben, professionnels donc c'est leur métier là et puis moi ben, je travaille au bureau toute la journée, je fais, je suis quand même, je m'entraîne fort, mais tu sais, je pas le, les conditions qui me permettent d'atteindre un certain niveau, puis finalement, j'arrive là, c'est inespéré, là, je, je comme, qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est, je n'ai pas capable de réaliser, ça a pris plusieurs jours, puis il y a une fin aussi avec mon petit frère, je ne sais pas si vous avez oh, vu dans vrai, les news, là, voilà, voilà. Qui est forte. Euh, <coughs> que lui, ça a changé la vie aussi, et puis qui était aussi mon, mon, mon minding positif pour aller à l'arrivée, Et puis il y a tout ça, quoi, y a, il y a Marius, être allé au bout de l'UTMB, first, donc là, c'est wow, incroyable. Être arrivé 13e, qu'est-ce qui se passe Puis même dans la main avec le petit frère qui, qui sort de l'hôpital il y a à peine deux ou trois mois et qui vit une vie difficile en ce moment et qui finalement, grand sourire, et qui lui aussi, ça lui change complètement sa vie, on va pouvoir en parler peut-être après si ça vous intéresse, ouais. mais qui passe d'un statut plus de, de victime, victime, un peu, à voilà, à, il se rend compte qu'il peut, qu peut, qu peut être quelqu'un de fort et qu'il peut inspirer du monde et qu'il peut justement être un leader malgré son handicap. Puis donc là, ben c'est ça, c'était le temps de la fête. Euh, champagne, famille. Euh, J'avais envie d'une grosse pizza, je suis allé manger une grosse pizza. <rire> voilà, c'était
0: C'était quoi la réaction des gens? Parce que dans le top 20, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme toi qui étaient... Étais pas inconnu, mais tu pas nécessairement dans les, dans les favoris.
1: Ben j'étais pas mal inconnu mais euh, en fait c'est qu'il y avait euh, avec le classement itera que j'ai parlé auparavant là ils, ouais. ils avaient mis les 30 premiers les ou 50 premiers du classement itera en les coureurs élites qui avaient affiché partout et puis j'étais dans cette liste là okay. donc j'apparaissais mais quand même assez bas dans les lignes tu sais les 10 premiers puis en, ensuite bon mais il y a des élites ils sont bons mais on les connaît pas puis euh, puis c'est ça ouais j'ai eu des personnes qui sont venues me féliciter euh, ben, mon sponsor en premier ce que chez, chez Salomon par exemple ils ont tous abandonné Oh je, suis yeah. seul gars, je suis le seul wow. gars chez FI, il y en a qui sont restés, mais qui a fini de de, de la team Salomon, tu vois. Donc, au début, c'était tout cela, les yeux sur Kylian, sur Ryan Sandes, le Sud-Africain. Puis, quand ils ont tous abandonné, on commençait à converger vers moi. Puis, les photographes sont venus voir ravitaillement wow. et puis, ils m'ont félicité. Euh, et puis, c'est d'autres 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 marques commerciales aussi. Puis, des athlètes, des super athlètes euh, bah, qui ne me connaissaient pas forcément et qui m'ont envoyé des messages pour me féliciter. Donc, c'est ça. Je suis total outsider qui a finalement... Euh, réussi à se positionner euh, ce que je voulais un petit peu là euh, dans ce monde-là commencer à me faire connaître parce que c'est sûr que je j'espère orienter ma vie un peu plus encore dans ce domaine-là, je sais pas de quelle manière exactement mais c'est par euh, des moyens comme ça, que tu, tu, ça, ça, ça va plus vite quand ça accélère le processus. Fait hum. les gens
0: du Trail Academy devaient se féliciter d'avoir <rire> choisi la bonne personne
1: ouais. pour... Ben ouais, ouais finalement, ouais ben, c'est le, le manager là. C'est resté aussi euh... un commanditaire. Ouais, c'est resté un commanditaire l'année suivante. Ouais. Ben, la première année, j'étais plus avec la team internationale parce que c'était un statut de transition. Donc là, c'était vraiment avec les super euh, athlètes pro de Salomon. Puis cette année, je suis passé avec la team Salomon Canada. Puis euh, ouais, ouais il a, il a dit, euh, c'était le bon choix. <rire> quoi, ouais.
0: <rire> C'est cool ça. Parle-moi parle un petit peu de ton, ton frère. C'est une photo qui est très forte, oui. qu'on a vu dans les médias. Euh, ce qui rajoute à ton histoire, je pense. Euh, Parle-nous un peu de, du contexte de ça.
1: Le contexte de ça, c'est donc là, c'est euh, parti d'un de, des moments euh, en fait les plus difficiles de ma vie. Et puis encore une fois, la course à pied m'a beaucoup aidé à me sortir de là. Ça s'est passé en fin d'année 2017. Euh, D'abord, ben, je commence par une rupture amoureuse avec, avec ma blonde après euh, presque 12 ans de relation, euh, dans la période de Noël, donc pas forcément euh, agréable à ce moment-là. Pendant une semaine, bon, ben, c'est quand même euh, voilà, dans le lit, à pleurer, euh, pas savoir quoi faire. On a tous vécu ces moments-là, c'est difficile. Puis on a beau dire, euh, t'inquiète, ça va aller, tu peux rien faire, là, tu maîtrises plus tes émotions, tu Très difficile, donc euh, voilà, au bout d'une semaine, je commence à ressortir un peu du lit, à faire des affaires, tout ça. Puis là, mon père qui m'appelle, début janvier, juste après le, le, le réveillon du, du 31 décembre, et qui me dit, euh, bah, je suis à l'hôpital avec ton grand-père qui vient de décéder. Deuxième, deuxième nouvelle horrible, une semaine après, mon grand-père qui est quand même très important pour moi, qui est mon second père, comme ma grand-mère, parce que mes parents, qui étaient des gros voyageurs, ils ont commencé par la Guadeloupe 10 ans, mais ils ont continué après. Donc euh, tu sais mes grands-parents, j'étais chez eux puis c'était mes parents puis sais, mon grand-père qui meurt là, c'est ça m'a j'avais tellement vidé toutes mes larmes que j'étais tellement fatigué, ça m'a touché fort mais tu sais pas au mais pas autant mais c'est venu m'achever un peu plus. Et là, j'étais comme mais ben, je retourne au fond du gouffre. Une semaine après, c'est dans trois semaines tout ça là. Hein, je veux plus aller au travail mais tu sais je me raisonne, mes parents me disent non, j'arrête le j'arrête le travail hein, je fais plus hein, je suis déprimé, laissez- moi tranquille, je rentre en France, terminé. Puis là euh, je me raisonne euh, consciemment hein, je réussis à trouver les, les bons euh, chez ma manteau pour euh, me dire non allez euh, réveille-toi je vais au travail lundi c'est dur là, en plus j'aime pas parler de ça donc j'ai retour à moi j'arrive au travail tout le monde se raconte les fêtes de Noël moi j'ai passé les fêtes de Noël euh, euh, en déprime un petit peu donc c'est difficile je garde pour moi j'en parle pas trop je dis quand même à, à, mon, à mon responsable hiérarchique, Big Boss là, pour qu'il sache que je vais peut-être pas être là tout le temps et que je vais peut-être pas avoir trop le smile là, les semaines qui vont venir je passe la semaine au travail, vendredi soir j'arrive à la maison, 18h ma mère qui m'appelle, 18h il est minuit en France, ma mère elle m'appelle euh, jamais là, enfin on, quand on s'appelle on s'organise un Skype la fin de semaine là, euh, à une heure précise, puis c'est le matin parce que c'est l'après-midi en France il est minuit, et là dessus tu vois le téléphone sonner il est vendredi soir, il est minuit, je me dis il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a rien, il y a un problème tu sais, puis j'ai le cœur qui bat 3000 et euh, c'est après sortir de ma... avant de répondre là je suis je dis, je suis déjà pas bien, tu tu sens, t'as le pressentiment. Je décroche, et là, euh, pas capable de parler en pleurs, mais comme j'ai jamais vu ma mère, là. Évidemment, je m'écroule sur le canapé, là, c'est déjà mal elle me tombe. Puis ça, ça lui met du temps, ça lui met peut-être 5 minutes pour être capable d'articuler, de dire quelque chose, elle est en état de choc. Et je finis par comprendre, ton frère a eu un grave accident de moto, il est laissé pour mort sur la route. Ah. Boum, elle ça dans, dans la face. C'est quand même... Euh, ouf. Là, c'est comme... C Père, toutes tes forces, tu te mets à pleurer, c'est l'incontrôle total. Et puis, euh, finalement, bon, Lucas, en fait, c'est qu'il a été frappé par une auto, il était en petit scooter, là, sur le côté, puis ça lui a sectionné euh, une jambe, puis il s'est vidé de son sang sur la route. Donc, ouais. à l'arrivée, ma mère, c'était à 200 mètres de la maison. Ouais. Ma mère arrivée, elle a vu Lucas par terre, euh, dans une mare de sang, encore conscient, mais il a vu il a la jambe en moins, et puis, ouf, qu'est-ce qui se passe, quoi. Les pompiers essayent de lui re restabiliser un peu ses signes vitaux, parce que sa seule chance de s'en sortir, c'est qu'il aille un hélicoptère le plus vite possible. À l'hôpital, en voiture, ça passait pas, en ambulance de pompier. Mais pour aller dans l'hélicoptère, il faut stabiliser minimum les, les signes vitaux, parce qu'il y a la pression, je sais pas quoi, là. Donc, il stabilise à peu près, il met dans l'hélicoptère, il part à, à Marseille à l'hôpital. Ma mère qui va en voiture, et là, elle me rappelle, elle me dit, euh, bon, ben le chirurgien, il est rentré en salle de chirurgie, ses signes vitaux sont vraiment euh, engagés. Euh, ben En gros, elle fait comprendre, le chirurgien, qu'on va faire ce qu'on peut, mais il y a des chances qu'il ne sorte pas vivant de ça, quoi. La tente interminable, là, c'est... Les, les, les minutes c'est des heures sauf que ça dure des heures, l'opération ça dure 4 heures c'est infernal quoi. donc je suis sur mon canapé à attendre de savoir si mon frère va décéder ou va vivre puis là au bout de, de quelques temps finalement le chirurgien ressort et dit on l'a stabilisé il va s'en sortir Donc, pff, première bonne nouvelle mais il est pas mal détruit partout là, une épaule cassée tibia, euh, le, le fémur brisé, une jambe ben, on a dû l'amputer, on avait encore l'espoir qu'il puisse recoller là comme dans les films mais non ça marchait pas assez trop tard, tous les nerfs et tout, c'était trop broyé, amputé, euh, etc. C'est etc., que... ça, Lucas, euh, il s'en sort, il reste quand même euh, trois mois à l'hôpital, c'est dur là. Donc moi, à ce moment-là, -là, c'était, ok, euh, la séparation, j'ai voulu rentrer en France pour aller auprès de mes proches, je suis pas allé, le grand-père, je ne suis pas allé là, j'ai dit, ok, là, c'est... <rire> Troisième pas. signe, j'y vais, je prends un avion deux jours après, j'y vais. Puis Lucas se réveille de son coma, il l'a mis en coma artificiel parce que ça faisait tel... tellement brisé, là que ça lui faisait trop mal. Il se réveille de son coma, et puis j'arrive le jour suivant, et puis, tu sais, il me voit arriver. J'étais une surprise, je n'avais pas dit il me voit arriver dans la chambre, mais moi, son grand frère, je suis au Canada, tu sais, je suis pas censé être là. Et puis là, je le vois, il est tout amorphe, parce qu'il prend de la morphine, il se, met à, il se met à pleurer, quoi, un petit peu, tu sais, et puis oh, ça me touche, là, et c'est dur, des moments comme ça, là. Et moi, je pleure pas, tu sais, je, je lui donne de la joie, etc. Et puis, il reste un mois dans cet hôpital-là parce qu'ils doivent le surveiller de près pour pas que ça s'infecte. Parce que quand tu quand amputes une jambe, le corps réagit comme quand tu, mets quelque... quand tu fais une greffe, en fait, il n'accepte pas ça. Puis, il commence à avoir un peu, il peut avoir des... des infections qui peuvent être généralisées et te tuer en deux jours. Donc, il est surveillé de près. Et ensuite, il enchaîne dans un, dans un hôpital des grands accidentés où là, il va réapprendre à vivre. Puis, il y a la rééducation, mais qui dure longtemps. Parce que quand on sélectionne un membre, il faudrait apprendre à marcher, à courir, à faire du vélo, à monter une échelle, à se laver, etc. etc. Il reste là deux mois, il sort. Puis quand il sort, je lui dis Lucas, je cours l'UTMB dans 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 c'était mai là, dans quatre mois là, fin août. Et tu sais quoi On va courir à la fin là. on arrive à Chamonix, il y a une foule incroyable. On va courir ensemble même à la main aux barrières. Je vais demander à l'organisation qui te laisse rentrer. Et puis ça va être mon objectif. Ah, oh, trop cool mon frère. <rire> puis là, il commence à se motiver. Et Puis là, il dit ah, oh, il me faut parce que là, il te donne c'est une prothèse ouais. métallique super loot Il me faut une lame de course <rire> pour courir. <t'sais. rire> il n'y a pas forcément besoin tu sais on va faire ouais. 300 mètres. mais tu sais il prend un jeu puis ma mère elle, elle commence à chercher ah il faut une lame de course puis finalement c'est super compliqué à trouver ils font ça pour les super athlètes euh, olympiques les paralympiques oh, ouais. mais pour monsieur tout le monde non ça coûte 10000 000 10000 15, 15, 15 000 dollars canadiens ah. une lame comme ça et c'est pas remboursé par le par les assistances euh, les trucs sociaux là et puis euh, et puis finalement ils trouvent une association euh, euh, lame de joie qui, justement, euh, récolte des fonds par des donations et qui, et qui investit, qui donne des lames aux enfants entre 15 et 18 ans. Et puis, Lucas a postulé à ce truc-là. Il a réussi à avoir sa lame, mais c'était long pour l'avoir parce qu'il faut la faire sur mesure, avoir son poids, toujours, tout ça. Et puis, l'a juste une semaine avant l'UTMB, tu sais, je... il se met à courir avec, à s'entraîner avec sa lame. Même à Chamonix, tu sais, il... il partait courir avec sa lame pour être prêt pour faire son, euh... son truc. Et puis... Euh... Et puis si ça, Lucas il était quand même un peu. Tu sais, j'avais des discussions avec lui. Bon, c'est un adolescent. Il avait 15 ans. Il vient d'avoir, il a eu 16 ans après. Mais tu sais, c'est comme, ah oh, les gens, ils vont se moquer de moi. Les gens, tu sais, il y a quand même. Oui, seulement comme je vais un peu me cacher, tu sais, de ça, ça me gêne. Puis finalement, euh, tu sais, l'UTMB il... là, il... il a vu que tout le monde l'a félicité, l'a encouragé, il a dit, tu nous inspires. C'est beau ce que tu fais. Puis puis vraiment, il a changé. Euh, je trouvais que les jours. Je ne suis pas resté longtemps, je suis resté trois jours après, mais il avait déjà changé son manding son un petit peu. Des journalistes sont venus à la maison pour l'interviewer. Il a wow. dit Mais qu'est-ce qui se
0: passe, quoi C'est Lucas qui a volé à la vedette.
1: On oh, n'est oh, pas il a dit <rire> pas de voir, bon, il dit Moi, mon frère. Tout le monde s'en foutait, c'est bon, quoi. <rire> non, et c'est ça. Et puis l'âme de joie qui avait offert la lame l'a approché aussi pour qu'il devait un ambassadeur, wow, ambassadeur wow. tout ah, ça. Puis, euh, puis finalement, c'est parti d'un projet assez personnel. Pas forcément personnel, parce qu'il y a aussi ma communauté d'amis, de coureurs à Montréal qui m'a encourager, aider ma famille, mais qui est aussi devenu un projet commun avec, avec ce petit lucas et qui... Puis c'est ça, ça a continué un petit peu de définir... Euh... Dans la vie, on se demande toujours où on va, là. Alors, je reviens sur la station de Forest Gump, ça m'a donné... Ça m'a aidé à savoir où je vais, puis ça m'a donné un petit peu des, des missions dans la vie. On en a plusieurs dans la vie, avoir des enfants, faire des projets, puis... Puis finalement, malgré moi, avec euh, avec ben, ces réussites un peu de performance là, ben, tu sais, ça, ça 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 attire des médias, des organisations commerciales qui commencent à à te parler, et puis puis tu viens parler. Et puis au début, je faisais juste répondre aux questions sans grande profondeur. Puis je me suis rendu compte que ça pouvait toucher beaucoup de monde. Puis là, j'ai commencé à me dire ah il faut envie de passer des messages un peu plus profonds, inspirants. Puis c'est ce que j'ai commencé à faire là depuis. Euh, ça a commencé en début d'année, mais ça continue avec l'UTMB. Puis, je commence à recevoir des messages de personnes qui me disent « Mec, tu m'as inspiré pour euh, aller courir dans la montagne. Mmh. Tu m'as inspiré pour aller faire une rando dans la nature. Tu je suis handicapé, puis j'ai envie de me de... 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 De mettre à faire du sport paralympique. » J'ai reçu des messages comme ça. Des peur, ça « Les gars sur un fauteuil roulant. Wow. » Puis là, c'est beau, donc c'est ça. J'ai je... envie d'aller un petit peu plus loin dans ce, dans ce... Dans ce... Dans ce... Dans ce truc-là. Là. Être un peu plus euh, parlé, essayer d'inspirer du monde. Puis ça, ça remplit bien, euh, bien l'esprit et l'âme, ça. Et puis ça, c'est une mission de vie qui est finalement, euh, tu sais, je ne te demande pas d'aller sur la lune ou quoi. Ça paraît simple, mais quand tu réussis à bien le faire, là, d'un petit peu euh, faire en sorte que des gens vont aller un peu plus au contact de la nature, vont aller sur une hygiène de vie un peu mieux, ben, et que tu te remercies pour ça parce que tu les as aidés à faire ça directement, ben, c'est profond, c'est fort. Et puis, puis c'est une belle mission. Euh, à suivre dans la vie, je trouve, pour moi.
0: Ouais, ben c'est un peu ce qui, ce qui marque qu'on te rencontre, Mathieu, parce qu'on on, on voit que on sent que le projet est plus grand que ce que tu as fait. Tu ouais. me parles de ça, ouais, puis ouais. tu m'écris euh, quand je t'écris sur Facebook pour venir à l'émission, tu m'as dit, dit, Maxime, j'ai trouvé ce que j'ai un peu comme mission à traverser oui. dans la vie. C'est de ça que tu parles un, un Oui, petit
1: exactement, peu. Ouais. Ça se définit petit à petit, là, mais euh, c'est ça qui se dessine actuellement. Euh, là, actuellement, je suis euh, toujours, euh, ben, je, je fais mon travail d'ingénieur commercial au bureau, mais c'est vrai que j'aimerais avoir un petit peu plus de temps pour aller plus loin dans, je sais pas comment, est-ce que ça va être exactement uniquement dans la performance Parce que c'est facile, ça attire les médias, mais aussi, je pense à d'autres projets, j'adore l'aventure, l'exploration, j'aime même... me confronter à des peurs et puis dépasser des limites, l'ultra-trail, ça le, ça le montre bien là, tu sais... Tu, tu, tu essaies d'aller, tu as des limites dans ta tête, puis tu vas les essayer, puis tu essaies d'aller plus loin. Puis ça peut être peut-être aller explorer des zones euh, inconnues de la Terre à la course, parce que la course de trail, ça permet d'aller euh, partout, ouais. mais un peu plus vite. Donc ça te permet de d'explorer de, des de, de, de plus grandes zones, parce que c'est compliqué d'aller en Antarctique ou d'aller au Groenland. Fait que si tu n'as qu'une semaine là ou, ou deux semaines, tu as envie de l'optimiser. Donc quand tu as une bonne forme et que tu cours, bah, tu vas pouvoir aller... Euh, explorer. Et c'est pas vrai que quand tu cours, tu vois rien. Quand tu cours, t es, t es su, au contraire, tes sens sont super alertes. Mm -hmm. Et puis quand tu vois quelque chose d'intéressant, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu regardes, tu t'admires, tu prends ta photo, tu t'imprimes ce que tu vois et puis après tu le racontes. Puis ça peut être par ça aussi, tu vois, c'est un exemple que je te donne, mais ça se définit petit à petit. donc mm -hmm. voilà, dans, voilà un peu dans le cheminement que je suis actuellement là. Je... Ça prend des grosses dimensions finalement, ce, ce simple geste de course à pied là, qui peut paraître banal là, de, de un pied devant l'autre un peu plus vite là mais qui finalement euh, peut avoir des impacts énormes euh, sur soi-même mais aussi sur euh, sur le monde qui t'entoure. Puis finalement c'est euh, ça c'est le sport en général c'est pour moi c'est un art euh, mais sauf que tu te sers de ton corps pour illustrer ce que tu veux faire passer au final. Mmh. Tu sais c'est comme le peintre il va, il va illustrer ce qu'il y a dans sa tête sur des sur des sur des tableaux, le menuisier sur du bois, le sculpteur sur une pierre. Mais toi, tu vas le faire avec ton corps là, en dessinant un chemin sur ce travail là. Non,
0: <rire>
1: c'est pas ça. Mais en racontant, en racontant des histoires et tout un processus ouais. pour aller, pour aller performer dans ce domaine-là. puis après, c'est applicable à tout. Ok, bien. moi, 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 j'interprète par le sport, par la course avec mon corps. Mais tout ce cheminement de, je me fixe un rêve qui finalement est atteignable. Donc, devient un objectif ambitieux. Puis, je fais le premier pas et puis je fais le cheminement pour y aller. Et puis, je finis par le réaliser. Puis ça prend du temps pour arriver là. Ben ça, ça va s'appliquer à, à tes projets personnels, à ta famille, à tes projets professionnels. Et puis, c'est toujours la même, un peu le même... Le même tu sais, c'est un peu un déroulement qui peut être similaire, applicable à plusieurs domaines. Tu peux Donc, explorer euh, les limites
0: de, de ce que tu peux faire d'arriver à tous les niveaux. Exactement. En fait. ouais, exactement.
1: Ouais. Et puis, en ce moment, ben, je suis en train de l'illustrer avec ce simple geste qui est la course à pied, qui est simple et qui est finalement euh, immense limite. et qui n'a pas de limite. Oui. Mmh. En tout tu as dit quelque chose d'intéressant par rapport à la course, qu'à la base, tu voyais que c'était comme quelque chose de solitaire oui. et non d'équipe, mais que maintenant, ta perception a changé. Totalement, par ouais. à ça. totalement changé. C'est très intéressant. D'ailleurs, on avait fait une petite conférence avec mon amie Marianne, qui avait été sélectionnée aussi à l'Académie, là, un soir, euh, au magasin Mec à Montréal, sur justement le thème euh, la course à pied est un sport social. Au début, euh, c'est un a priori qu'on a tous la course à pied, c'est un sport individuel. On l'a tous, qu'on n'a jamais couru, on l'a. Puis moi, ça, moi, ça l'a ça même consolidé. Au début, c'était même pire parce que j au début, je, je, je suis allé dans aucun club. Mes deux premières années où j'ai couru, là, 2014-2015, où j'ai fait mes fameux marathons, Montréal, Ottawa, etc., j'ai fait tout tout seul. Je, je suis allé dans aucun club. Je savais même pas que ça existait des, 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 des groupes de, de running là, euh, social. Donc. Je faisais tout tout seul avec mes programmes. Je me levais le matin, le soir, tout tout seul. Je disais, bah, c'est vraiment individuel comme sport. Une chance que j'avais encore mes colocs et mes amis pour aller boire des bières euh, de temps en temps et puis pour aller euh, faire des week-ends chalets au bord du feu. Et euh, bah, au fil du temps, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait, par exemple, des groupes de run social. East Laurier Running Club, le mmh. mardi soir. Euh, Yamajo, euh, le, le mercredi soir. Euh, euh, les, les communautés de course, les clubs de course, je suis allé en Martinique, là, le club Manicou, euh, voilà. Puis, je rate ça, et puis, pas du tout dans la performance, aucune, on ne court pas vite, on ne puis je, je rate ça un peu l'extérieur, je dis, mais pourquoi faire, tu sais, on va aller faire des courses, on va aller bien réussir et tout, puis je vais l'essayer, et puis en fait, c'est une personne qui m'invite un jour dans le premier, la première fois que j'ai fait une run sociale c'est avec Isse Laurier, justement, là, une des leaders qui m'invite, qui me voit à la fin d'une course, elle me dit, ah, Matt, viens essayer un mardi soir, puis je me rends compte qu'en fait, c'est c'est un prétexte pour se rencontrer, la course à pied, là. et puis finalement, ben, c'est un moment euh, de bonne hygiène, là, où on, au lieu, au lieu d'aller euh, prendre une bière ou aller faire la fête, ben on va aller se raconter notre journée, puis, puis notre, nos objectifs, nos, nos rêves autour de la course, mais vu qu'on va garder un petit pace, on est capable de parler, tu sais on parle tout en courant, hein, et, puis, et puis après la course, on continue à parler, on se pose dans le parc, j'ai trouvé ça vraiment 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 agréable, puis on partage des projets, et puis, fait, puis on peut avoir des on peut avoir des objectifs communs, donc ça fait qu'on va s'entraîner ensuite ensemble en dehors de, de, ce, mmh. moment, euh, de ce moment euh, social-là. Après, on va aller s'entraîner ensemble, on va aller prendre des appartements ensemble, et puis ça devient vraiment une deuxième famille, parce que c'est des passionnés comme toi, puis tu retrouves les gens euh, qui ont les mêmes ambitions que toi finalement, et puis tu vas aller... Euh... Donc là, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que c'était social, tu sais, on allait Manger, les, les, faire le carbloads avant les courses ensemble, on prend les logements ensemble, on passe du temps ensemble et on finit par même se voir après, en dehors de la course à pied, en dehors de, sa, de ce moment-là où on fait notre run social. Mais finalement, t'sais, mais t'sais toujours, on est toujours rattaché à... Dans notre discussion, il va toujours avoir un lien avec, avec ce, avec ce, ce moment-là. Là, alors, t'étais un, hein, t'étais un, hein, comment ça se passe T'étais blessé es, C'est toujours un petit peu un rapport à la course quand même. C'est super social on, on, on oublie complètement la performance à, à ce moment-là, et puis c'est boum, ces émotions, c'est agréable. Hein. Après, pour pousser le truc un petit peu plus loin, j'ai participé à la Transalpine avec, euh, avec, euh, avec Marianne, justement. La Transalpine, elle a la particularité, cette course, on la court à deux. Pourquoi on la court à deux Pour deux raisons. La première, c'est une raison de sécurité, parce qu'on fait 270 km étalé sur plusieurs jours, sur, dans des zones qui sont quand même assez reculé dans les Alpes, et puis le fait que la fatigue arrive de jour en jour, c'est quand même des grosses étapes, c'est des 40-45 km à tous les jours, 2000-3000 mètres de dénivelé, fait qu'au bout du quatrième cinquième jour, tu, sais, tu commences à te mettre en danger, et le fait d'être à deux, ça assure la sécurité, tu sais, ça ne se peut pas qu'il y en a deux qui vont se, se faire mal en même temps, on a toujours un avant, puis l'autre il va venir à son secours, et la deuxième c'est justement qui, je ne sais pas quel organisateur un jour a eu cette idée là de dire comment l'humain va pouvoir s'aider à aller jusqu'au bout. c'est tu sais, vraiment, la relation, le, la vraie relation humaine, intime, entre deux personnes pour aller au bout de, de ce projet-là, de courir toutes les Alpes d'un point A à un point B. Et, euh, et ça a été vraiment une expérience sociale énorme, énorme. J'ai appris énormément parce que je ne me suis jamais autant poussé physiquement accompagné d'une deuxième personne. Ça jamais arrivé de, de se pousser dans des, dans des retranchements où tu as envie de pleurer, tu as envie de en colère, Mais... Et puis, on n'a pas le même niveau, un d'un hein, qui est fatigué, pas fatigué. Fait il faut que tu aies une connexion avec la personne, qui est, qui est un peu euh, euh, spi euh, spirituelle, connectée, pas, pas par la parole. T'sais, tu sais, tu vas observer un petit peu euh, mmh. comment il se comporte, son souffle, les réactions, et puis il va falloir s'adapter à cette personne, si tu vas trop vite ou si toi... Et puis, c'est vraiment fort comme expérience, et c'est là que tu te rends compte aussi, euh, ça, je, ça je l'exprime le, je, je, je beaucoup dans, dans la plongée sous-marine, mais la force, on a perdu, nous, les humains, là, on, a, on a trop basé notre communication sur le, sur le verbal, mais la force de l'expression corporelle, c'est même prouvé que, suivant ta position sur une table, tu sais, que es, tu tu es renfermé, puis, euh, puis là, l'expression corporelle, et tu sais, la gestuelle, c est, c est, tu t'apprends à la lire pour la première fois, là. c'est incroyable, c'est super social, une expérience super, super sociale, et je recommande vraiment à tout le monde de faire un jour euh, une... De s'engager physiquement dans, dans une aventure, pas forcément de la course, mais en vélo, aller faire du hiking plusieurs jours, mais aller, aller un peu à des limites où mentalement c'est dur pour le, pour le. C'est dur pour son mental, mais pour son corps aussi physiquement. À ce moment-là, être avec une personne qui vit ça avec toi. Je recommande vraiment de le faire, c'est fort. On
0: l'a vécu ensemble sur les 100 moi et Stéphanie.
1: Vous avez couru ensemble. 15 années,
0: kilomètres, une course, puis tous les deux dans un mauvais état, en fait. Mais il y a des longs moments de
1: silence, mais t'es pas tout seul. C'est comme ça, ouais. Mais c'est spécial parce que ces états-là, tu les atteins jamais à la maison. C'est vraiment que dans ces moments-là. Et puis tu te rends compte que. Et puis c'est aussi encore le social, c'est. Regarde, moi, c'est ma famille qui m'a accompagné, c'est des amis. Mmh. Sans, sans, sans eux, j'aurais pas été capable, j'aurais pas eu la force mentale. Ben, Peut-être j'aurais été capable d'aller courir l'UTMB, mais pas aussi bien, pas voilà, avec amis, autant d'énergie, pas avec autant le... de bonheur. Tu sais, les gens, ils têtent ouais. les amis, c'est une main sur l'épaule, sont on t'encourage, c'est des messages. Et finalement, c'est des dizaines de personnes autour de toi. Et puis, c'est une team, on est une grande team. Là. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les groupes du run social. Puis, c'est ça, aujourd'hui, ben mes, mes, mes liens sociaux tournent beaucoup. Euh, avec des personnes qui sont pratiquants de, de ce sport-là.
0: Tantôt, Donc, tu parlais de, bah, de. ta recette, au début, tu as dit au cours des années, j'ai développé une recette, que ce soit pour l'alimentation, le sommeil, l'entraînement. Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi
1: Ce qui a fonctionné pour moi, c'est que je ne suis pas allé. Euh, <coughs> je suis pas allé euh, euh, en fait, il y a, je dirais, trois points. Le premier, c'est que je ne suis pas allé dans les extrêmes. C'est-à-dire la nourriture, j'ai pas décidé d'être vegan du jour au lendemain, de couper totalement ma consommation de, de crème glacée, de burger, de ci, de là. Le deuxième point, après, je vais les exposer plus mmh. profondément. Le deuxième point, c'est la progression. J'ai finalement fini par comprendre que, en fait, c'est des cycles, c'est des cycles qu'il faut respecter. Et euh, faut pas, faut pas se dire, euh, je vais à fond toute l'année dans le rouge, le pied dans le tapis à fond et puis je maintiens un niveau. Non, c'est vraiment, on, on, on se fixe un objectif avec un cycle, on progresse, on maintient un rythme, on se repose un petit peu avant la course et après la course, on se repose, on se repose franchement. Et après, quand on recommence, on recommence pas au niveau qu'on avait atteint après la progression, il faut recommencer à la progression. Donc... La progression, c'est le deuxième point très important, et le dernier point qui a vraiment marché pour moi, c'est la. Je pense que c'est le plus important des trois, c'est la constance. Je suis plus adepte du faire souvent, pas beaucoup, que beaucoup, pas souvent. Je suis plus adepte de courir deux fois par jour, une heure, que une fois deux heures. Tu vois le oh concept ouais. Et pour tout dans la vie, pour la nourriture, pour mes exercices d'abdominaux, pour ma, pour mes entraînements de course, pour voilà. Et c'est et c'est vraiment une recette qui marche bien pour moi pas être extrême, donc, euh, ben, dans la nourriture, je l'ai dit, tu vois, j'ai, j'ai enlevé toute la, la junk food, j'arrête, j'ai arrêté d'aller au, 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 fast food régulièrement, j'ai, a plus de, y a plus de produits laitiers dans mes, dans mes, dans, mes, dans mon frigo, de beurre, d'huile de, de plantes pas bonnes. Je continue à prendre de l'huile d'olive parce que c'est bon et parce que de toute façon, je suis né dedans à Marseille, donc, euh, <rire> je pas continuer à en prendre. Mais c'est ça, tu sais, je suis, je suis, constant toute la semaine où je vais manger des, des bons produits à base de, de, tu de, sais, de, des, 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 des graines, des salades, etc. Mais de temps en temps, je vais me, je vais aller crème le week-end faire un bon resto, une crème glacée. Je suis vraiment fan des crèmes glacées. Ça, c'est mon péché mignon. J'en peux plus l'été j'en mange tout le temps. Mais tu vois, c'est ça, je m'en fais une, une bonne la fin de semaine, voire deux dans la semaine, là, quand j'en ai vraiment envie ou un bon resto avec des amis, un peu plus familial, copieux, mais tu vois, je suis pas dans l'extrême de dire, ah non, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas, c'est comme, je suis constant la semaine dans de la bonne nourriture que je choisis, bio, etc., mais de temps en temps, je... parce que c'est, la nourriture, c'est quand même important pour le mental aussi, t'sais. ça, ça fait du bien, puis je trouve que c'est difficile de se, de, de se restreindre beaucoup, ça met des barrières, puis ça crée finalement un stress là, qui, qui n'est pas bon. Euh... Euh... Quels extrêmes aussi Ben, c'est ça, c'est la constance, ben... Avec le temps, j'ai appris que bah, finalement, c'était mieux pour le corps d'en de, faire souvent parce qu'il il, s'adapte sans trop le choquer. C'est là que j'ai commencé à découvrir le run commute, là, le, la, la course utilitaire, la, voilà, la course pour aller euh, se déplacer, euh, faire son, son épicerie, aller au travail, euh, se déplacer voir des amis en courant ou en vélo. Donc Ça ça permet de le faire souvent et de gagner du temps qu'on n'a pas sur une journée de 24 heures où tu vas avoir 8 heures de travail, euh, huit euh, heures de sommeil et puis un peu de l'insocial tu vas te rester une heure ou une heure et demie dans la journée vraiment quand t'as fait toutes tes toilettes ton repas ton truc il te reste une heure une heure et demie il puis là... j'ai vraiment pris une journée comme ça et j'ai dit mais ok c'est où qui me reste du temps et puis ben là je prends le bus ou je prends la voiture pour aller au travail c'est sert à rien ce temps-là il est perdu c'est ça je me suis mis à aller en vélo ou en courant au travail puis c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir une, une très très grosse progression et puis commencé à plus me blesser, et, et à, et à et, être, et être, à être vraiment à l'aise sur, sur, des, sur des gros objectifs de course ultrale Donc, euh, c'est ça, constance, progression, puis parler dans les extrêmes. C'est vraiment la recette qui a bien marché pour moi, jaugée, affinée de jour en jour, mais c'est ce, ce que je me tiens à respecter et qui fonctionne bien et qui continue à, à bien fonctionner. Maintenant, tu vois, je me suis rendu compte que, 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 que la course, il y a beaucoup de paramètres autour qui peuvent, qui peuvent l'influencer, j'ai travaillé sur les gros paramètres de base tu sais c'est le l'entraînement le, la biomécanique et maintenant je, tu sais je raffine un petit peu avec des trucs qui sont un peu plus satellites, comme j'ai signé un partenariat avec une clinique euh, une clinique qui, qui prend soin de mon corps voilà que je vais deux fois par semaine euh, je vais euh, je vais un peu plus faire de spécifique tu vois pour le Mont Blanc mais bah, je fais des allers-retours sur le Mont Blanc tu vois j'affine un petit peu plus comme ça maintenant là. donc euh, c'est ça ça c'est infini là tu peux en trouver toujours des choses pour pour t'améliorer, euh, euh, le sommeil aussi, ça a été euh, vraiment, euh, ça, a été, euh, ça a été quelque chose qui, a, qui a, ça a été un changement radical dans ma vie. j'allais hein. venir là-dessus, le sommeil Apprendre ça, ça... à dormir là, personne ne sait dormir là, naturellement là, à cause qu'on vit dans, dans une société de la performance, on est tout le temps sollicité par des publicités, un call, un réseau social, il y a tout le temps quelque chose pour venir nous, nous divertir et puis un, un petit stress constant qui est là aussi, qui fait qu'on ne dort pas très bien. Puis, euh, bon, je n'ai pas découvert ça, hein. j'ai lu des affaires, et puis je me suis rendu compte que finalement, on n'est pas fait pour dormir 5-6 heures par nuit, là, euh, c'est plutôt 8-9 heures, et surtout quand on fait des, quand on, on s'engage physiquement euh, dans des sports, par exemple, euh, éprouvant, bah, il faut dormir même plus que ça. Donc au début, j'ai dit « Ah, bah, ok, je vais essayer de dormir euh, 9 heures, 10 heures, je vais me coucher plus tôt, beaucoup plus tôt, ça va, je vais me couche à minuit, une heure, je crois, des... mes séries, puis le Facebook avant de se coucher, etc. <rire> » J'étais incapable, j'allais au lit à 9h là, incapable, je tournais dans le lit et puis finalement, quand je réussissais à m'endormir, je me réveillais à 3h ou 4h du matin, ça marchait pas quoi. Puis finalement, c'est parce que on, est, on a trop pris l'habitude de peu dormir et puis le corps l'intègre un petit peu. Et puis ça prend aussi un environnement, tu sais, j'ai changé ma chambre, j'ai mis des, des rideaux, que ça, ça se le noir complet, pas de bruit, je m'interdis de, de regarder mes, mon cellulaire dans la face avant d'aller me coucher. Tu sais, J'essaie de faire un petit rituel avant et maintenant ça marche quoi. Et c'est là que. Tu te rends compte que quand tu réussis à dormir, c'est ça le plus dur entraînement. C'est plus dur de bien réussir à dormir que de, que de bien réussir à courir. Ben, là, là, c'est, c'est le, c'est le secret. En fait, c'est ça le secret. Je le dis, là, mais j'aurais pas dû le dire. Ça, le
0: secret. Là, le
1: secret. Non, non, c'est vraiment le secret. C'est quand tu dors, là, beaucoup, tu récupères énormément de ta séance qui te permet d'en faire une nouvelle le lendemain intense t'sais. Et quand tu dors mal, ben, tu récupères mal. Ouais. Ça, 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 ça joue sur tout, là, sur ton stress, sur ton, sur ta récupération, sur tes blessures puis je suis jamais blessé finalement parce que je dors bien et parce que et parce que je respecte ça et ça me permet ben, de toujours de toujours maintenir ce cap là quoi très très important hein. le sommeil et ça paraît sain, mais c'est difficile de dormir c'est vraiment difficile de dormir longtemps sans se réveiller ça prend du temps sais que c'est un défi moi c'est ce ouais, la plus difficile pour moi c'est d'avoir un sommeil ininterrompu par ouais, que me prendre des <rire> ben, un, mais c'est mais cours. ce que je t'ai dit là c'est un environnement là c'est il faut se créer un environnement. Après, vous, vous, avez, vous êtes des heureux parents aussi, d'avoir euh, des enfants. J'imagine aussi que ça peut euh, perturber. Ils se réveillent, ils sont ça jeunes, arrive, hein? les bébés. Ben, là, ils sont plus jeunes que les autres. <rire> qu les autres. Hein? Non, mais au début, au début, au début quand ouais. c'est les, les deux ouais. premières années, mais ils se réveillent la nuit. Il hein, y a des patterns tu dans la, peux la
0: vie. Pas, hein. Parce que moi, j'ai été policier longtemps. Je travaillais de oui. jour, soir, nuit. Ça mm -hmm. fait que sur la, la, la rotation, les enfants qui arrivent dans ta vie. Fait que comment est ton... Son pattern de sommeil est coupé, puis c'est rendu n'importe quoi à un moment Il y a des moments que tu travailles à minuit, tu sais pas pourquoi, puis d'autres moments, à 3 heures du matin. Puis ça prend du temps après pour
1: revenir ouais. sur les cycles cycles normaux. Et... Tout à fait.
0: Mm. Tantôt, tu as parlé aussi d'un projet, mais ben, avant qu'on oui, Qu commence, à ton projet là, de, de vidéo, je pense que tu fais avec Caroline. Oui. Si tu peux en parler un peu, c'est intéressant.
1: Alors, c'est ça, Caroline, euh, que vous avez reçu ici, qui est une personne très inspirante aussi. là ouais ce petit bout de femme là qui va faire des aventures incroyables en Antarctique, euh, qui s'engage aussi euh, fortement dans ses, dans ses projets, et est venue me voir, et puis, euh, parce que c'est une coureuse d'Ultra Trail aussi, donc bon, par raison, c'est commun, on a été prendre une bière ensemble dans une, dans une microbrasserie, puis elle me dit, euh, Mathieu, ça m'intéresse un petit peu, ton, ton histoire là, je te vois, euh, tu es sur ton Instagram, un coup on voit une photo de course à pied, un coup on voit une photo de plongée sous-marine, c'est étrange, quoi ces deux milieux... Euh, naturels complètement différents et qui sont quand même aussi assez engagés, parce que je suis en haut de la montagne dans les forêts, sur des glaciers, puis au fond de l'océan aller chercher, des, à aller voir des poissons, il me dit mais c'est quoi le truc là, il y a un lien entre les deux c'est ta balance dans la vie, c'est quoi le truc qu'est-ce qui se passe, comment tu fais pour être autant passionné et passer du temps dans ces deux milieux, tu, sais, tu peux choisir un, là puis je ne suis pas capable de lui répondre incapable de lui répondre, personne ne m'a jamais posé cette question, je le fais naturellement parce que depuis tout jeune euh, comme euh, je, je vous l'ai dit à l'introduction j'ai baigné dans, dans l'océan puis, puis la course est venue naturellement un petit peu à moi euh, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature et puis je me suis jamais trop posé la question de... Voilà. puis là ça m'a un peu perturbé, j'ai commencé à y réfléchir pendant une semaine, une dizaine de jours puis j'ai commencé à trouver un peu des raisons qui font que j'aime être dans l'eau, des raisons qui font que j'aime être, dans, que être dans, la, dans, dans la montagne, à courir puis je suis venu lui exposer un petit peu, c'est dur mais j'ai donné quelques arguments puis, euh, puis ça lui a beaucoup plu et a dit euh, « Bon, ben, on, on va lancer un petit euh, documentaire sur, euh, sur cette histoire-là. » qui est li, li, le, le sujet, c'est la connexion à la nature en général. Puis, puis un peu plus loin, c'est la connexion à la nature. Mais dans quelle nature C'est les deux berceaux de la ville qui ont vraiment donné la vie. C'est la nature, c'est les forêts où, ben, qui recyclent notre oxygène, avec lequel on respire, qui nous donnent la nourriture. Puis c'est l'océan, c'est là d'où est partie de la vie. C'est un petit peu aussi ce qui fait, qui, qui recycle notre réalité. C'est deux gros berceaux là. Puis l'histoire, c'est, c'est, ben, c'est pourquoi, pourquoi c'est vital pour nous là, euh, ben, physiquement, parce euh, qu'on mange naturellement, mais aussi spirituellement. <coughs> mais aussi, euh, quelle est ton, in... quelle est la manière d'interagir avec ces milieux-là Puis mon sujet était intéressant parce que j'ai, j'interagis de manière j'ai une interaction intense avec elle donc c'est ça va ça va loin là ça peut on peut aller chercher des valeurs et puis des choses vraiment fortes là qui sont facilement exprimables et euh, donc c'est ça c'est l'interaction intense entre, avec l'océan et puis euh, et puis la montagne c'est un petit peu un petit peu sa histoire donc elle est venue euh, c'est cool parce que on a été euh, à Marseille c'est ouais. je suis allé voir ma famille euh, à Marseille avant d'aller euh, à l'UTMB donc ça nous a laissé la chance d'aller un petit peu dans des zones où j'aime bien aller autour de chez moi, derrière chez moi, dans mes montagnes, là, où j'ai toujours grandi, puis tu sais, mes... je me pose sur un, un rocher, c'est des endroits où j'aime faire de l'introspection, euh, c'est vraiment, c'est vrai, là, c'est réel, ce qui est venu filmer, puis on a été aussi à Marseille, dans les Calanques, au bord de l'eau, là où j'aime aller aussi, puis c'est... Puis tu sais, ça va, c'est vraiment des, 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 des choses vraies, on n'est pas allé refaire des remakes de, 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 de courses en montagne ou de plongées sous marine j'ai même j'ai eu la chance d'avoir un ami plongeur qui a une club de plongée qui nous a privatisé le bateau pendant quelques heures on a été l'après-midi on a fait quelques, quelques vidéos et puis, puis ça va être l'histoire après je n'ai pas trop le détail parce qu'elle c'est une artiste aussi hein. elle, est, est, elle va faire un petit peu à, à sa sauce magique je ne sais pas ce qui va en sortir mais le thème va tourner un petit peu autour de ça et puis encore une fois ça rejoint ce que je disais tout à l'heure mon but avec ça j'ai accepté de faire ce projet avec, avec elle parce que c'est pas pour dire ah, « c'est cool, il y a un film de moi », là c'est que j'espère que ça va ça va inspirer plaire aux gens, là. inspirer des gens à, à aller euh, ben, plus souvent au contact de l'océan, sans forcément aller plonger, mais aller euh, un petit peu euh, voir l'océan, le sentir, ou aller euh, un petit peu euh, marcher, puis au contact de la nature, forêt, montagne, plus souvent.
0: J'ai envie de te poser la question suivante, parce que tu as parlé tour comme tu sais, on a des enfants, puis euh, tu es un passionné, euh, je pense que tu as une belle vision de la vie. Si tu avais des enfants, qu'est-ce que tu aimerais leur offrir comme environnement?
1: Je l'ai déjà... Euh, <rire> C'est drôle, j'ai déjà rêvé euh, plusieurs fois. J'aime beaucoup les enfants parce que je suis l'aîné, puis euh, mes parents se sont séparés, ont refait des familles, ont on eu d'autres enfants beaucoup plus tard, donc j'ai grandi avec, euh, <rire> avec des, des petits, j'ai dû m'occuper tout le temps. J'ai été animateur dans les camps de vacances. Puis quand j'étais moniteur de plongée aussi, je m'occupais beaucoup euh, des enfants parce que c'est en général à eux qu'il faut faire les baptêmes de plongée, qu'il faut faire découvrir euh, l'océan. Donc ça, c'était mon... c'était mes préférés. C'était plus les les baptêmes de plongée que les les, les niveaux euh, 4 et les moniteurs, là. Parce qu'ils découvraient, donc fallait que vraiment que je les prenne, que je les mette dans l'eau et que je leur... les fasse euh, tomber amoureux de ce milieu-là, là. là. J'adorais ça. Euh, les enfants, je les aime beaucoup, j'y pense, là. J'ai 30 ans, bientôt 31, là. Je suis pas encore euh eu la chance d'arriver à ce stade-là. Mais ouais, moi j'imagine mes enfants un peu à l'image de ce qui me rejoint profondément, la nature qui a vraiment un impact fort sur moi les dernières années. J'aimerais des enfants qui grandissent un petit peu plus au contact de ça. Donc j'imagine j'ai plusieurs rêves. Après je ne veux pas leur imposer non plus, mais j'aimerais ça une école de vie un peu naturelle. Donc j'imagine un peu le alors soit proche de la ville, mais euh, Pas dans une campagne, tu sais, avec mmh. une forêt proche, une rivière où ils peuvent aller courir explorer. pieds nus, grimper un arbre, arracher un fruit le manger, plonger dans la rivière, tu sais, être éduqué par la nature Plus, je les très tu sais, tu sais, Je leur donnerai des, des limites ou des heures qu'il faut revenir là, mais aller faire, tu sais, vous explorer dans la nature. Ça c'est le premier et le deuxième c'est. Mmh. L'océan me plaît beaucoup, l'aventure, le voyage, et tout ça, là quand tu, quand tu le rouge dans un, dans un seul projet, c'est le voilier. Le voilier, je trouve que c'est un moyen de transport incroyable pour faire le tour du monde, pour aller explorer. Tu peux aller où tu veux, à droite, à gauche, euh, facilement, juste à la force du vent. Et puis, peut-être, ça serait, ça serait le moment, euh, de, moment où j'ai la chance d'avoir des enfants, de partir sur ce projet-là, euh, euh, d'exploration euh, de la terre en voilier, en faisant... Les premières années, c'est pas super important qu'elle ait à l'école, tu sais, tu peux leur faire euh, les cours euh, toi-même, là, puis euh, c'est ça, c est, c est... je sais pas c'est ce qui va se passer, je veux... ça peut évoluer, là, mais ça, ça me fait rêver, je m'imagine, mon petit enfant, pieds nus sur le voilier, qui apprend la vie comme ça, en m'aidant, euh... puis j'en ai vu, je suis allé à une course aux Açores en mai, là, les Açores, c'est des îles portugaises qui sont au milieu de l'Atlantique, et c'est un point de passage énorme pour ceux qui font la Transatlantique en voilier, et, euh, et j'étais assis sur sur une roche au bord de tous les voiliers et j'ai vu ce cette famille ça sonnait un petit peu allemand là papa maman ils avaient deux petits et euh, ils respiraient la vie quoi il y avait des c'était deux petits gars il avaient avait les cheveux longs mmh. euh, ils c'était la peau bronzée ils étaient torse nu un maillot ils couraient sur le quai ils étaient petits ils avaient peut-être trois trois ans et 5 ans ils peignaient sur le mur et ils, ils respiraient la vie ces enfants tu sais c'était c'est vraiment ça me faisait un contraste entre ces enfants là et puis ceux que je vois des fois le matin dans le, dans le métro ou dans la rue qui sont déjà sur leur un iPad, un petit peu un visage fermé, gris. Tu sais, j ai, j ai, ouais, ça, je serais plus dans cette optique-là. Mais encore une fois, la vie réserve des surprises. C'est des images que je me fais des fois, là, mais je ne sais pas où ça va venir. Mais... Je, je te le sou... souhaite, en tout cas. Ben, je l'espère, on verra. <rire> c'est des surprises, là, la vie.
0: Monsieur, mm. ça nous amène vers la fin de l'entrevue. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. On arrive on vers peut avec... parler longtemps, longtemps.
1: Ouais. Ouais, ouais, <rire> ça pourrait être très
0: long, mais si on peut le garder toute la nuit puis oui, oui. Oui. on va tout s'endormir, on va être fatigué, a ouais. besoin de sommeil. Euh, les questions de la fin, en fait, c'est euh, si tu avais une chanson qui serait le soundtrack le, de ta okay. vie, qu'est-ce que ce serait?
1: Alors, c'est une chanson, euh, ça va être une chanson... Euh, pas, euh, ce qui est drôle avec la musique, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, on est un peu comme avec tout dans la vie, on consomme, on jette, on consomme, on jette, on consomme, on jette. Et toutes les musiques que j'écoute pour courir ou pour faire mon sport, c'est de la musique électronique, c'est de la musique un peu house qui est excitante, mais je consomme. Quand je l'écoute 10-15 fois, j'en peux plus, je la jette. Et quand je la réécoute quelques temps après, je ne peux plus l'écouter. Et puis, il y a, y a des chansons... de de jeunesse qui restent là et qui sont rattachés. Puis celle que j'ai choisie, c'est Je viens du Sud, de euh, Michel Sardou, qui est un, un chanteur français. Pourquoi ça serait la soundtrack de ma vie Parce que déjà, mes grands-parents étaient... Leur chanteur préféré, c'était Michel Sardou, donc qui écoutait tout le temps ça. Je ça a été un peu ma berceuse de jeunesse. Michel Sardou, ils m'ont même amené le voir en concert. Puis la chanson en elle-même, Je viens du Sud, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très... Euh un petit peu mélancolique, non, pas mélancolique, mais nostalgique. Et c'est ce qui me caractérise un petit peu dans le sens où je suis au Québec. Tu sais, lui, il était du sud aussi de Marseille, Michel Sardeau, puis sa carrière de chanteur, il est parti je sais pas où, puis je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviendrai. Ça expose bien le, le tiraillement qu'on peut avoir dans la vie entre... Vous connaissez le mythe du, euh, de l'arbre et de la pirogue, là Tu sais, c'est le tiraillement constant que tu as entre... Euh, la pirogue, donc la pirogue c'est le déplacement c'est la liberté, c'est le voyage c'est le mouvement puis l'arbre c'est tes racines c'est ton identité, c'est de là où tu viens puis, euh, puis donc moi je voyage beaucoup, tu vois je suis loin de ma famille ici, je suis toujours tiraillé, qu'est-ce que je fais là, est-ce que je continue à voyager ou est-ce que j'adore mon sud j'adore, je suis bien, j'adore la, la nourriture, ma famille, mais j'ai encore envie de voyager, es toujours tiraillé entre les deux puis le mythe dit que finalement, euh, tu te rends compte que ben, la pirogue et l'arbre sont faits du même bois et que pour fabriquer la pirogue, elle est fabriquée à partir de l'arbre. Et cette chanson, elle résume, elle, elle résume vraiment bien ça, tu vois. ça. Ça me rassure dans le sens où, OK, c'est normal, je prends ma pirogue pour aller voyager, visiter le monde, faire tous mes projets, mais c'est important de, de, pour, pour prendre un cap de savoir d'où de on vient. Puis c'est ça, c'est mon, mon identité, c'est le sud de la France, c'est ma famille... Puis je sais que j'y reviendrai, je fais mon tour de pirogue, puis je reviendrai, comme comme Michel Sardoulot dit dans sa, dans sa chanson, et par tous les chemins, j'y reviendrai. Mon père a voyagé toute sa vie, il est revenu s'installer là, mais c'est ça, c'est une chanson qui résume bien euh, euh, <rire> le soundtrack de ma vie, là, comme oh. tu dis. Oh. Quel livre tu offrirais au plus de gens possibles autour de toi euh, c'est un livre que, c'est un livre que, en fait, c'est difficile de choisir. Il y a deux livres qui m'ont beaucoup marqué. C'est des livres que tout le monde lu que tout le monde en lu. Pour ceux qui n'ont pas lu, je, le, je leur offrirai parce que c'est vraiment fou qu'ils ne les ont pas lus, ces deux livres-là. Puis s'ils si les ont déjà lu et qu'ils ont perdu, je les réoffrirai ré mmh. une deuxième fois parce que quand je les relis, avec euh, l'expérience de vie et puis, euh, et puis, euh, puis la maturité, à chaque fois que je relis ces livres-là, je les interprète différemment. Le premier, c'est « L'alchimiste » mmh, euh, ah, de, de Coelho. « L'alchimiste », je trouve ce livre incroyable parce que, tu sais, c'est accomplir sa légende personnelle. Euh, L'image, c'est, OK, l'alchimiste, donc le, le, le gars, le petit berger, il a un rêve, là. Puis il dit bah, « ben, Je peux atteindre le rêve. » Donc là, il, il se dit « OK, c'est possible. » Il fait son premier pas. Pourquoi il fait son premier pas Parce qu'il est complètement déconnecté de tout. Il n'a il aucun matériel, il est déconnecté du futur. Il ne se dit pas, si je fais mon premier pas, ça va impacter euh, mon futur, il n'a rien, il vend ses moutons, il part avec une bourse. Euh, il va, la bourse qu'il a vendu ses moutons dans sa poche, puis il part réaliser ses rêves. Et puis, au fil du temps, il se fait voler son argent, finalement son rêve se réoriente. Et puis, il y a des phrases qui sont fortes dans ce livre, C'est, euh, euh, il dit, euh, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'on peut réalis réaliser ses rêves, euh, que la vie devient intéressante. C'est ça, j'ai découvert ça dernièrement par... Par, par la course et les, les objectifs que je, que je me fixe, c'est vraiment... Euh, c'est une école de, de la vie pour tout le monde, ce livre-là. Comment, comment il dit aussi Il dit... Euh, euh, à, à, quand on veut vraiment quelque chose, euh, tout l'univers conspire à la réussite mmh. de, 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 à, à, à obtenir ce, ce que l'on veut. Puis c'est ça, tout au cours du livre, il arrive des petites aventures, puis il est tout le temps, il se fixe un rêve, il fait son premier pas, et il y va. C'est... Et puis, tu l'interprètes toujours différemment. Il est incroyable, ce livre. Je conseillerais de le relire à différentes époques de la ouais, vie pour ouais. euh, pour, euh, pour l'interpréter différemment. Le deuxième, euh, qui me qui me plaît beaucoup, qui m'a marqué fort, c'est 1984, de, euh, de George Orson. Ouais, exactement. Ce livre, je le trouve incroyable, encore une fois, parce que comme euh, le premier livre, euh, quand on le lit à différentes époques, on l'interprète différemment. Et ce que je trouve fou dans ce livre, c'est qu'il a, publi... a été écrit juste après Seconde Guerre mondiale, il a été publié en 1949, quelque part par là, et, et il raconte le futur, comment il l'imagine. Et quand tu lis ce livre-là, tu lis ce qu'on vit à ce moment, il parle, il ne dit pas le mot Facebook, là, mais il parle de Facebook, il parle des réseaux sociaux, il parle d'Internet, de tout ça qui n'existait pas, et de quel impact ça a sur notre société. Et ça fait peur, parce qu'il décrit vraiment ce qu'on vit en ce moment, avec Big Brother là, qui peut être le CSA ou qui tu veux, qui nous surveille à travers tout ce qu'on fait sur Internet et qui peut faire ce, ce il peut faire ce, ce qu'il veut avec, 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 avec ce qu'on, ce qu'on fait sur Internet. c'est comme, j'ai cliqué sur Google, je, je suis chaussures running, la semaine qui suit, pendant une semaine, je vais recevoir des, des sur tous mes trucs, des, des pubs de, de trucs, ouais. Puis donc, bon, l'histoire est un peu extrême, c'est un, ré, un régime totalitaire, euh, contrôlé par une police d'État où il y a Big Brother qui surveille et tout, mais, il me fascine ce livre parce qu'il a écrit à une époque ça n'existait pas tout ça mais il le décrit et ce qu'il décrit c'est que c'est ce qu'on vit aujourd'hui et puis ça fait réfléchir sur notre relation aux réseaux sociaux et, et à internet qui peut être bon mais qui peut aussi avoir des impacts très 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 négatifs sur notre société voilà mmh. deux livres à lire et à relire très cool voilà
0: j'ai une autre question qui est la, la dernière, en fait. Ouais. Puis, euh, tantôt, au début de l'entrevue, tu as dit, peut les machines, c'est un peu péjoratif.
1: Ouais.
0: Puis, tu as raison, parce qu'en fait, nous, pourquoi on appelait ça les machines, c'est qu'on ne savait pas comment appeler ce show-là. Ouais. Puis, les gens, souvent, vont dire, ben Stéphanie ou Mathieu, tu es une machine, mais sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Ça veut rien dire être une machine, right?
1: Mais enfin, en fait, il faudrait, faudrait rajouter le mot les machines biologiques. Et pas les machines. Mécaniques. C est, c est, c est, est que, mais attends, ça, un petit peu,
0: la... c'est comment j'ai failli appeler ça, cest ah, les, les machines humaines.
1: Voilà, parfait. Il faut rajouter et, la, la mais, nuance. Mais c'était ça au début, finalement, ouais. je disais, ah, tellement, ne ouais. comprendra pas la nuance parce ouais. que... Ouais. Mais bref. Mais je te, je te dis ça parce que moi, quand j'arrive au bout d'une course que j'ai bien réussi, on me dit, où je reçois des masques, ah, oh, t'es vraiment une machine. <rire> <et tout. rire> « Non, je suis, robot, les... ouais. je suis pas un robot, je me suis pas un super-héros. » Mais là, Triscouat, tu as, as la chance de me dire « C'est quoi être une machine pour toi, toi. ?» Machine exact. biologique, on a une machine biologique, c'est-à-dire que notre corps réagit pas mécaniquement. Puis, il y a des gens, quand ils le disent, le mot « machine », ils pensent mécanique. « Tu es, es un robot, tu es fort. Mm. » Biologique, c'est non. L'articulation de ton genou, quand il travaille à la course, il, si tu prends deux bouts de métal, là, une machine mécanique, ils vont s'user jusqu'à plus fonctionner. Nous, ça va s'user, il va y avoir une usure, mais... La machine biologique, elle va réparer le tissu endommagé. C'est la différence.
0: Cool. Ah Écoute, ça a été, euh, on fait ce show-là parce qu'on rencontre un paquet de personnes intéressantes. Puis je ne comparerai jamais des invités entre eux, mais cette entrevue-là a vraiment été inspirante. Ouais, puis vraiment... Je te remercie ouais. pour ça. Je souhaite que le plus grand nombre de personnes soient en contact avec toi et te découvrent parce que vraiment, tu as une passion qu'on ne rencontre pas souvent. Tu as une énergie qu'on ne rencontre pas souvent. Puis je te souhaite de l'explorer puis de le partager avec le plus de personnes possible. Puis si les gens qui écoutent ça ont pas envie d'aller courir après, devraient la réécouter l'émission. C'est ce qu'ils peuvent faire de l'apnée Ouais, oui, faire de l'apnée. Ben aussi. merci
1: beaucoup de m'accueillir. <rire> c'est 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 justement ce que j'ai dit dans le déroulement. Je suis, je viens ici avec plaisir parce que je fais passer encore une fois des messages qui qui me font qui vont peut-être inspirer des gens et qui me font du bien à moi. Puis puis j'ai échangé avec des personnes qui, qui connaissent un petit peu ce que je fais aussi, parce que bon, bah, vous, vous êtes des coureurs aussi, puis même d'Ultra, là, bon, on avait parlé, donc c'est toujours euh, un plaisir agréable de venir euh, échanger sur, euh, sur des sujets comme ça de la vie. Les gens qui veulent te
0: contacter pour te remercier ou pour t'envoyer te un petit mot, à quel endroit euh, le bah, faire
1: Disons que là où je partage le plus, là, c'est les réseaux sociaux, là, Instagram, Mathieu Blanchard, euh, facile à trouver, c'est là où je partage beaucoup... Euh, de photos, et puis il y a aussi maintenant les, les stories, là où on peut mettre un peu des trucs de tous les jours. Donc là, c'est facilement contactable parce qu'on a juste à suivre. Sinon, il y a mon compte personnel Facebook aussi où je reçois des messages. Mais c'est là où j'utilise un petit peu le plus d'interactions avec, mmh. euh, avec le monde et puis les gens que je connais connais pas forcément.
0: Ouais, Mathieu, ça a été super cool. Merci infiniment. Merci. 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 Super. Ouais. Merci. Merci. Bonne semaine.
1: Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout